0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast in der offseason. Der letzte Podcast vom Draft. Ha, die Vorfreude steigt, die Aufregung steigt, es wird super. Wir machen heute einen Mock-Draft, aber nur bis Pick 11, um zu gucken, was kommt bei den Jets raus. Wir diskutieren jeden Pick ein bisschen, nicht jeder übernimmt ein Team, sondern wir machen zu viert äh, jeden Pick. Äh, sollten wir uns nicht einigen können, beschließe ich einfach, dass ich das letzte Wort habe. Und dann bestimme, wen das jeweilige Team nimmt. Äh, aber so soll es laufen. Also bis Pick 11. Vorher ähm, das leidige Thema, das jetzt schon wieder seit zwei, drei Tagen dort die Presse geistert. Jamal, Adams und potenzielle Trades, weil er bockig ist. Bockig ist er, weil er wohl der Meinung ist, man bemüht sich nicht genug um ihn. Woher diese Meldung kommt? Sie kommt nicht von ihm. Sie kommt, äh, also Adam Schäfter hat berichtet. Adam Schäfter weiß normalerweise fast alles. So gut wie alles, wenn es er nicht weiß, weiß es Rapport. In dem Fall war es Schäfter. Schefter berichtet also, Quellen haben ihm berichtet. Jamal Adams sei beleidigt. Wer die Quelle ist, keine Ahnung. Jamal Adams selber verhält sich eigentlich ruhig. Jetzt hat sich Joe Douglas in der Presse geäußert und gesagt, nach dem Draft gucke ich, dass ich Jamal Adams an die Jets binde. Was Jamal Adams da macht, ist vom Timing her fragwürdig. Ich weiß nicht, äh, es ist vorm Draft, ein General Manager hat vielleicht anderes zu tun. Es ist nach der Free Agency, da hatte ein General Manager anderes zu tun. Und wir sind mitten in der Corona-Krise und New York... Äh, ja, wie es New York erwischt hat, brauchen wir, glaube ich, hier jetzt nicht aufgreifen. Ähm, jeder, der die Nachrichten verfolgt, bekommt so ungefähr mit. Ähm, also die Prioritäten liegen gerade woanders. Äh, Freddy... Du hast es eingangs schon gesagt, du hast es äh, die ganzen Tage schon gesagt und du sagst es eigentlich schon, seit Jamal Adams da ist. Du magst Jamal Adams, ähm, aktuell ist dein Lieblingsspieler. Aber diese Aktion oder wie es zustande kam, passt dir auch nicht. Also ich muss
1: ganz ehrlich sagen, wie du schon gesagt hast, ähm, absoluter Fan-Favorite in erster Hinsicht natürlich bei mir, aber auch bei so gut wie allen anderen, wo ich das wirklich... Äh, die ich näher kenne, die sich mit den Jets äh, befassen. Ähm, ich muss halt ganz ehrlich sagen, man muss halt klar differenzieren zwischen dem Impact, den er auf dem Feld hat und neben dem Feld. Weil auf dem Feld, da muss man mit keinem diskutieren, dass er der beste Safety der Liga ist. Und dass er auch, was äh, seinen Impact auf die gesamte Defense angeht, äh, ein, ein einmaliger Once-in-a-Lifetime-Player fast schon ist. Ne? Aber auf der anderen Seite, ähm, es ging ja schon zur Trade-Deadline Trade los, als die Cowboys potenziell Douglas angerufen haben und der hebt einfach seinen Hörer ab und geht ran. Die bieten ihm was an und er sagt, nein, legt wieder auf. Und dann wird es in den Medien so breit getreten, ja, er ist ans Telefon gegangen, hat verhandelt mit den Cowboys und wollte ihn loswerden. Ähm, bis zum heutigen Tag sehe ich Douglas in, äh, also in beiden Szenarien, sowohl damals als auch jetzt, 100% im Recht. Er hat das gemacht, was sein Job ist. Und ähm, er hat sich jetzt auch in dieser Offseason bisher auf seinen Job konzentriert. Sprich, ähm, er hat Free Agents gesigned, er hat ähm, gescoutet, damit wir jetzt, so Gott will, einen guten Draft haben werden. Und von Anfang an hat er gesagt, nachdem die offizielle Saison zu Ende war, dass jetzt ähm, erstmal andere Sachen im Fokus stehen und dass er sich nach Free Agency und Draft um Jamal Adams kümmert und ihn zu einem Gen for Life machen möchte. Daran hat sich bis heute nichts geändert und dass man jetzt zu so einem Zeitpunkt, eine Woche vor dem Draft, wo äh, in so einer Zeit momentan halt ist, ähm, wo alle Nerven blank liegen, in Anführungszeichen solche Sachen liegt oder von seinem Agenten liegt, finde ich nicht gut. Und ich habe gerade so einen kleinen inneren Kampf. Auf der einen Seite mein Lieblingsspieler, den ich gerne auf der einen Seite für immer bei uns sehen möchte. Auf der anderen Seite möchte halt Joe Douglas die beste Culture in der ganzen Liga ja aufbauen und ich weiß nicht, ob er mit solchen Moves äh, in so eine Culture gehört, auf gut Deutsch gesagt. Weil ähm, ich kann mir das vorstellen, dass es auch so eine, ähm, so eine Situation wie, wie bei Daryl Reeves werden kann, dass er verlängert wird und dann, nachdem er wieder ein zwei Jahre in seinem neuen Vertrag gespielt hat, dass er danach wieder neuen Vertrag möchte, wieder mehr Geld, wieder sagen, ich bin, der, ich bin das Herz der Mannschaft, ich will das honoriert haben und äh, dass er im Endeffekt dann doch irgendwann woanders spielt. Finde ich kacke, aber ähm, ich sehe wirklich die, wenn man jemanden in dieser Situation, momentan ist da eh viel was Smokescreens und äh, es gibt keine News, das heißt man muss jetzt mit aller Gewalt irgendwelche News fabrizieren als Medien, sehe ich, wenn überhaupt, das Camp von Jamal Adams in der, äh, in der Position, in der sie sich nicht adäquat verhalten. Sagen wir es mal so. Das ist mein Statement. Gibt es da noch was zu ergänzen? <lacht> das
2: war schon relativ aufzutausch gewesen, kann man sagen. Sandy also, hat fast alles angesprochen. <lacht> Klar, in der, in der aktuellen Situation, äh, Corona, brauchen wir nicht zu so diskutieren. Gibt es wichtigere Dinge, äh, als äh, Jamal Adam, äh, Adams unbedingt in dieser oder letzten Woche äh, seinen neuen fünf jahres oder vier jahres zu geben? Ähm, jetzt könnte man einzig oder allein noch sagen: Okay, NFL ist ein Business, denen ist scheißegal, was, was drumherum ist. Äh, die, der, der Agent versucht, das Beste rauszuschlagen. Äh, natürlich trotzdem, äh, wie Freddy ausgeführt hat, falsche Zeit und äh, auch nach dem Draft in anderthalb Wochen können wir auch drüber sprechen und ja. Dann genau. sieht die Welt auch schon ganz anders aus, unter Umständen.
0: Gut. Ja, ich
1: wollte eine Sache sagen. Ich denke trotzdem, dass in dieser Offseason ein neuer Vertrag zustande
0: kommen wird.
3: Ja, ich glaube es auch. Sonst gibt es auch keine Ruhe.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Also ich denke auch, dass er bleiben wird. So, dann kommen wir zum eigentlichen Thema. Wir kommen zu einem Mock-Draft. Was wir machen wollen, ist die ersten elf Picks vorhersagen. Ich weiß nicht, wie ihr, seht ihr Mockdrafts als äh, den Versuch, die Zukunft vorherzusagen, oder seht ihr das eher als Diskussionsgrundlage?
3: Per. Ja, so ein bisschen beides irgendwo, ne? Also ich, versuch, ich glaube schon, dass auch in den NFL-Franchises Leute sitzen, die diese Mockdrafts mitmachen, unter der Hinweis, dass die ja ständig mit Agenten telefonieren, und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Informationen haben, wenn da jemand sagt, hier, mein Spieler wird von 14 Teams zurzeit, die sind von da bis da quasi kontaktiert, die wollen den vielleicht haben. Das ist schon sinnvoll. Die Franchises wären ja auch blöd, wenn sie nicht danach planen würden nach diesem Mockdrop. Also nur, dass deren Mockdrops wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen als unsere. <lacht> Gehen zumindest stark von aus. Aber ansonsten so als Zeitvertreiber, auch als Fan gerade, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, was wie passiert, das ist das ja schon eine ganz gute Sache.
0: Also ich freue mich über. Also ich freue mich immer über Mockdrafts, die, äh, die ich lesen kann, ähm, weil ich anhand dessen einfach anfange dann zu diskutieren, warum sieht der den Pick so, wie wahrscheinlich ist der, warum sehe ich das anders oder genauso und deswegen macht mir, äh, machen mir Mocks unglaublich viel Spaß.
2: Die, äh, die Sache ist ja, die wir sind alle keine Mitglieder im Hellseherverband, äh, leider ist da keiner... Also ihr. Äh, bitte? Ihr. Ja, <lacht> Nein, also ich, ich, ich denke, der, der mock -Draft ist halt für, für uns äh, für Draft-Verrückten und äh, Nerds dafür da, um sich äh, mitzuteilen. Äh, ich persönlich habe es auch schon öfters gesagt, ich halte wenig davon, das schon im, im Januar zu machen, kurz nach der College-Saison, weil, weil das dann sowieso alles 25 Mal über den Haufen geschmissen wird. Wird es zwar jetzt auch, aber es ergibt schon etwas mehr Bild und äh, hat etwas mehr Gestalt angenommen. Ähm, da gibt Picks, die man re relativ gut oder sicher voraussagen kann, ähm, aber das ist einfach eine schöne Sache, worüber man, man diskutieren kann, vor allem umso weiter man in Richtung Draft schaut.
1: Das Verrückte ist halt, dass man sich, egal wie viel man sich, also bei mir persönlich ist es so, am Donnerstag geht der Draft los, äh, am Samstag ist Ende und am Sonntag fange ich an, die 2021 Prospects <lacht> mir anzuschauen. <lacht> Demnach kann ich halt sagen, dass ich mich eigentlich fast ein ganzes Jahr mit den Spielern mehr oder weniger halt beschäftige, und äh, mich da auch versuche reinzufuchsen. Und an dem Tag, am Draft Day, kommt dann trotzdem alles komplett anders, <lacht> jedenfalls als man denkt. Man denkt, ja. man hat die Needs äh, des jeweiligen Teams, hat man äh, irgendwie jetzt herauskristallisiert. Und man denkt, der und der Spieler passt da wie die Faust aufs Auge. Und dann Arsch lecken ja. Und das ist das, was halt die den Draft an sich, dieses ganze Draft-System in den ganzen amerikanischen Profiligen ausmacht und auch was diese Mock ausmacht also für mich ist das Spaß Unterhaltung und irgendwie als Jets Fan der während der Saison nicht so viel zu lachen hat oder nicht so viel Schönes <lacht> hat zumindest in der Offseason äh, ein kleiner Traum den man sich versucht zu schaffen wenn man die jeweiligen Spieler die man gerne hätte dann äh, in dem Mock zu so seinem Team prognostiziert dann denkt man nächstes Jahr als Super Bowl
0: Bound ja, <lacht> ja. Also ich bin äh, dieses Jahr sehr hinterher. Ich habe äh, vor zwei Tagen erst angefangen, äh, intensiver Tapes zu gucken. Ich weiß ungefähr, wer auf welcher Position äh, vorne liegt und äh, was sich so direkt dahinter tummelt. Aber ah, so ab der dritten Runde ist bei mir eigentlich dann schon fast Schicht im Schacht momentan. Das bis Donnerstag noch aufzuholen, wird schwer für mich. Deswegen habe ich ja euch dabei. Ähm, und Gott sei Dank machen wir nur die ersten elf Picks. Wir fangen an. Auf eins. Pickt bekanntlich Cincinnati, die Cincinnati Bengals auf 1. Ich glaube, ich habe noch keinen Mock gesehen, wo sie nicht Joe Burrow nehmen. Habt ihr einen gesehen? Ich nicht.
3: Kann ich mich nicht erinnern. Seit Januar nicht. Damals
2: war so es so, gab, es gab schon Mock-Drafts, wo, äh, wo die äh, Dolphins sich an 1 getradet haben, weil sie auch das einzige Team sind, äh, die genug Draftmaterial Material haben. Dieses Jahr drei äh, first Round picks nächstes Jahr zwei. Äh, die hätten äh, ja, das Material, um das zu machen, aber ich gehe stark davon aus, äh, dass dieser Pick relativ safe an, ja, an Burrow gehen wird und äh, dass da halt nichts groß passieren wird.
0: Also eigentlich hätte ich voll Bock auf diesen Trade, weil es wäre so, ein, Pau ja. es wär so ein, ja. pa ein Paukenschlag zum Beginn des Draft. Alle denken, alles klar, die Bengals on the clock, jetzt kommt Borrow. und auf einmal kommt, wir haben einen Trade. Und dann gehen die nach unten auf 5. Weil sie da immer noch die Chance haben auf einen Herbert oder einen Tua Kommt natürlich wieder darauf an, was die anderen machen. Aber ja, wenn du die freie Auswahl hast unter den Quarterbacks, du brauchst einen Quarterback. Ähm, ich, ich sehe nicht viele Varianten, die hier nicht Joe Burrow an Cincinnati gehen lassen.
1: Im Endeffekt hast du ja letztes Jahr auch das äh, noch als die, äh, die Jungs den Red Cup betreten haben und interviewt wurden, also Kyler Murray und Co., ähm, hattest du ja auch immer noch, als zum Beispiel Quinn Williams unter interviewt wurde, hieß es ja, äh, die Cardinals haben gesagt, du bist immer noch in der näheren Auswahl der First-Overall-Pick zu werden. Ne? Wenn es dieses Jahr einen roten Teppich geben würde, wäre das wieder genau die gleiche Geschichte, aber es wird eins auf jeden Fall Burrow werden. Ähm, es wird zwar gesagt, er hat nur eine richtig eine richtig gute, eine überragende College Saison hingelegt, hatte super gute Receiver, hatte einen super innovativen Headcoach und äh, ein gutes Play Calling, aber Burrow ist ein guter Typ, der ist äh, hat keine also er macht wirklich auch einen reifen erwachsenen Eindruck, ähm, ist fokussiert und deswegen sehe ich auch ganz klar ein Eins keine andere Möglichkeit. Ist auch drei Jahre älter als die anderen Quarterbacks. Er ja ist älter ja Sam und Sam ist übrigens der beste Quarterback der Liga, wo wir gerade dabei sind. Ne? <lacht> <lacht>
3: Eine Sache möchte ich vielleicht
2: doch noch dazu sagen, ähm, also vor, vor, vor zwei Jahren, äh, als, äh, als wir unseren Quarterback äh, bekommen haben, hieß es natürlich auch, äh, zumindest äußerst wahrscheinlich, dass äh, Daniel zu den Browns gehen wird. Es ja. äh, kam ja auch etwas anders, und vielleicht nicht ganz so klar wie, wie diese Saison, ähm, aber trotzdem, sowas immer im Bereich des Möglichen, dass es da wirklich ein kompletter Smoke äh, äh, ja doch dann vielleicht doch noch aus, aus der Hintersnäge vielleicht noch jemand geflogen kommt. Ähm, ja, Wahrscheinlichkeitsgehalt relativ gering. Der
0: sogenannte Smokescreen, äh, den ja. Lukas gerade angesprochen hat, wir befinden uns in der Woche der NFL, wo man eigentlich, egal was man liest, es nicht glauben sollte. Denn die Teams versuchen natürlich, äh, alle anderen auf eine falsche Fährte zu locken. Äh, wie zum Beispiel heute gelesen, dass die Giants plötzlich äh, Skype-Interviews Skype mit Quarterbacks führen. Äh, gut, äh, <lacht> so kann man seinen Pick natürlich auch teuer verkaufen dann. Aber klar, die, äh, die Giants sitzen an 4. Dahinter kommen Miami und die Chargers, denen man Quarterbacks zuspricht warum es denn nicht versuchen und dann ein oder zwei Picks runter äh, traden für teuer Picks. Aber gut, wir nehmen also Joe Burrow, ähm, schreibe ich so auf, wir müssen das ja vielleicht auch zusammenschreiben, irgendwann mal und veröffentlichen. Äh, Pick 2, die Washington Redskins sind hier dran. Hier geht in den meisten mocks Chase Young. Und das sehe ich eigentlich auch so, aber nicht mit einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit. Nicht mit einer Prozentigen Wahrscheinlichkeit wie Pick 1. Ich sehe hier tatsächlich eine 10, wenn nicht sogar 20-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Washington Redskins was ganz Verrücktes machen und sich denken, ja, wir haben diesen Haskins, aber mh, der ist vielleicht gar nicht so toll. Wir nehmen den Quarterback. Stehe ich mit der Meinung alleine da, Freddy? Ähm, also Haskins ist eine Gurke, Stand jetzt zumindest. Ähm
1: aber wie ähm, Pierre auch uns schon, oder wo ich mich schon öfter mit Pierre drüber unterhalten habe, dass es halt von dem Eigentümer des Teams ein Wunschpick war. Und äh, dadurch, dass der Eigentümer ja nun mal an oberster Stelle in der Franchise steht, äh, denke ich nicht, dass sich A seine Meinung geändert hat, weil am Ende des Jahres wird er zumindest ein ganz kleines bisschen besser. Und Schritt zwei, ähm, nach Quarterback die zweitwichtigste Position, ist ein Edge Rusher und Chase Young ist halt ein sehr guter Edge Rusher. Letztes Jahr hätte man auch argumentieren können, die Cardinals nehmen an 1 Nick Bosa, weil sie im Jahr davor ihren Quarterbacken an 10 gedraftet haben und es ist dann anders gekommen. Aber ähm, das war damals schon ein relativ kontroversial Pick in gewisser Weise und ähm, ich sehe auf jeden Fall auch Chase Young an 2. Denke auch nicht, dass die Redskins ähm, hinuntertraden, weil äh, sie könnten gegebenenfalls auch mit den Dolphins oder den Chargers an 5 oder 6 runtergehen und noch ein paar Picks generieren, weil sie ja auch ein relativ schwaches Roster haben, aber Chase Young ist schon ein Kaliber, zumindest Kaliber Nick Bosa, der in seiner Rookie-Saison Pro Bowler war und echt abgeliefert hat und dann muss man sich das halt zweimal äh, überlegen, ob man dann wirklich so einen Move macht und äh, ich denke auch, es besteht eine ganz, ganz winzige die Wahrscheinlichkeit, aber eigentlich nur, wenn äh, die den Eigentümer seit Wochen und Monaten belabern, dass er vielleicht dann doch einen Tour vielleicht pickt an zwei. Aber ich sehe es einfach nicht. Also ich würde auch Chase Young eintragen an zwei.
3: Wenn ja. es rein nach Talent, also wenn es rein nach Talent ginge, müsste man darüber nachdenken, weil Tour in meinen Augen so viel besser als Haskins als Prospect ist, dass man das machen müsste. Aber wie gesagt, wenn der Teambesitzer meint, er hätte gern seinen Local Boy da aus Maryland bei sich im Stadion spielen, egal wie der spielt, und auch wenn der schon Autogramme gibt, auch wenn das game winning field noch geschossen werden muss, dann behält <lacht> <lacht> er, uh, er eben. Das war Aber,
0: so gut.
3: <lacht> also gut, das muss er im Endeffekt wissen. Ähm, Chase Young ist so wahrscheinlich, weil für mich Chase Young der beste Prospect insgesamt, der in einen Draft gekommen ist, eigentlich der letzten vier, fünf Jahre ist. Er ist so derartig klar dominant als Edge-Rusher und ist auch in meinen Augen besser als die beiden Bosa-Brüder. Und davon dann runter zu traden, dass den Wert kriegst du in meinen Augen nicht wieder rein. Also ich wüsste nicht, selbst wenn du dann zwei Spieler draftest, weißt du nicht, ob die zusammen das aufwiegen, was du mit ihm gehabt hättest. Das, was man dagegen argumentieren könnte, ist eben, sie haben schon Kerrigan und letztes Jahr haben sie Montez Sweat gedraftet als Edge-Rusher auch in der ersten Runde. Aber dann tradest du Kerrigan notfalls halt weg. Also in meinen Augen würde ich das so machen, einfach weil Chase Young dermaßen viel interessanter ist. Er ist neun Jahre jünger als Kerrigan. Also für mich, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Sämtliche Draft-Szenarien in dem Draft fangen für mich eigentlich erst an Pick 3 an, weil ich könnte es nicht nachvollziehen, wenn sie Chase Young nicht nehmen. Ich Lukas? Ich kann mich ja fast nicht mehr trauen, was er zu sagen. Nein, komm raus. <lacht> Ja. Ich, ich, ich sehe
2: das grundsätzlich, ich sehe es auch so, die Wahrscheinlichkeit äußerst hoch, dass der Chess gehen wird. Ähm, trotzdem äh, ist, ist für mich die kleinste, also eine kleine Chance da, dass, dass hier sich schon die Dolphins auf die 2 äh, traden ich denke da immer, wie gesagt, an den Trade von äh, den 49ers bzw. den Börs äh, miteinander zwar etwas hier weiter auseinander von 5 auf 2, äh, aber um vielleicht kein Ris Risiko zu gehen äh, dass vielleicht dann doch die Chargers von hinten angestürmt kommen äh, und sich ihren Prospekt holen und auf Nummer sicher zu gehen sagen die Dolphins vielleicht, okay Hier machen wir einen Trade oder wir machen zumindest ein wirklich ein sehr, sehr gutes Angebot ähm, vielleicht kann die Redskins sich damit anfreunden auch hier eher unwahrscheinlich, aber absolut im Bereich des Möglichen. Aber,
0: aber wir bleiben... Ich
3: muss auch sagen, wenn, wenn du hoch tradest, um, da, um Justin Herbert zu draften und Chase Young ist noch auf dem Board und du hast dafür die ganzen Picks rausgefeuert, dann gehörst du als GM eigentlich gleich entlassen. Das <lacht> kannst du nicht vertreten. Nirgendwo. Das, also aus dolphins Stelle. Die Redskins kann ich nachvollziehen, wenn die das vielleicht machen. Aber du tradest hoch und nimmst dann einen Prospect, der drei, vier Grades schlechter ist als der den du noch haben könntest, das, naja.
1: Was passiert, schon hart. was passiert, wenn die Dolphins hochtrainern Zwei neben Chase Young,
3: ja, okay, das wäre noch was anderes. Aber
2: also, wir, wir ja. haben, wir haben immer davon gesprochen, dass das ein Team aufgebaut wird. Zuallererst mit dem Porterback. und den, den sehe ich aktuell noch nicht bei den Dolphins. Mhm. Und wir haben wieder gesagt, wie letztes Jahr Giants haben haben ihren Daniels genommen. Ähm, im Endeffekt, wenn er wäre, vielleicht in 18 noch da gewesen, scheiß drauf, wenn es der Quarterback ist, den du unbedingt willst und der du denkst, das ist dein Quarterback für die nächsten 10 Jahre, dann sagst du vielleicht auch scheiß auf ja, Chase Young oder wen auch immer, nimm den Quarterback und, und ja, das, für und, uns das
0: Und das ist eine der spannendsten F Fragen in diesem Draft. Die Dolphins sind bewaffnet mit einem, äh, mit einem Hinterteil, voll Picks und, äh, und, haben, und haben eine Auswahl an Quarterbacks, okay, Burrow wird weg sein. Äh, die Frage ist, wer tradet hoch für seinen Jungen und wen wollen die Dolphins denn in Wirklichkeit? Oder vertrauen die Rosen und gucken sich den erstmal noch an? Ich kann es mir nicht vorstellen, ich habe Rosen abgeschrieben. Ich, ich für mich habe den abgeschrieben. Ich denke, wir sehen den nicht mehr als Start in der NFL. Ja, der, der
2: Junge hat der Junge hat schon schwer gehabt in den ersten zwei Jahren. Ja.
0: Absolut. Äh, also ich hab
2: auch, auch wenn er, lass mich ganz kurz zwei Sätze sagen, auch wenn er es ein Arschloch ist vielleicht, äh, oder immer rübergekommen ist, äh, also so ab und zu so rübergekommen ist er schon aus meiner Sicht, äh, halte ich es für wirklich schlimm gelaufen für, für ihn und er hat eigentlich wirklich nie eine, eine richtige Chance bekommen und da, das tut mir wirklich auch für ihn leid. Muss ja. ich dann, also gut, sagen.
0: aber die Dolphins kommen ja äh, noch dazu. Wir sind uns einig, auch wenn wenn die Wahrscheinlichkeit nicht bei ganz 100% ist, dass Chase Young hier an 2 unser pick ist. Ja. Also, ja. gut, Chase Young. Dann sind wir bei der 3, das sind die Detroit Lions. Ich glaube, ich habe kaum einen Mock gesehen, wo es nicht Okuda ist, der zu den Detroit Lions geht. Cornerback, ähm, Defense für einen Defense-lastigen Coach. Freddy nickt schon, Freddy sieht das auch so. Okuda, an drei ja. hier, für dich die einzige Wahl, die die Lions hier treffen könnten? Äh, für mich die einzige
1: Wahl, die die Lions treffen könnten, was den Spieler angeht, aber nicht was den Pick angeht. Also ich sehe drei als das ideale Trade-Up-Szenario für eines der beiden Teams, die halt in den Top Ten wirklich ihren Quarterback brauchen, sprich die Teufels oder die Chargers, je nachdem, wer von den beiden, falls die ersten beiden Picks so sind, wie sie, wie wir das prognostiziert haben, die das bessere Angebot halt machen, weil man kann sich ziemlich sicher sein, dass dann, ähm, also ich denke, Okuda ist der Spieler, den die Lions primär im Fokus haben, sie haben jetzt Darius Slay zu den Eagles getradet, äh, haben damit eigentlich im Defensive Backfield so gut wie gar keinen mehr und Okuda ist halt äh, auch laut Basti ein wirklich sehr, sehr guter Cornerback, der in allen sowohl gegen den Pass als auch gegen den Lauf wirklich ein super Spieler ist. Ähm, ich will noch eine ganz kurze, ganz kurz vorweggreifen und sagen, ich sehe die Giants bei einem Tackle. Das heißt, wenn die Lions runter traden würden an 5 oder 6, bekommen sie auf jeden Fall noch ihren Okuda. Weil dann haben wir jetzt an Pick 3 entweder die Dolphins oder die Chargers, die ihren Quarterback nehmen. Die Giants nehmen ihren Tackle und dann halt an fünf oder sechs geht halt der andere Quarterback, der noch übrig bleibt, sprich entweder Tua oder Herbert. Das heißt, die Lions gehen runter auf fünf oder sechste, bekommen in beiden Szenarien trotzdem noch Okuda. Ja. Das ist halt ein guter Move, den Spieler bekommen, den sie haben wollten und äh, trotzdem halt noch fix generiert,
0: um halt weiter das Team aufzubauen oder auszubauen. Also ich habe ja noch ein Alternativszenario: würden die Redskins einen Quarterback nehmen? Dann haben die Lions Chase Young. Und ich glaube nicht, dass ein Matt Patricia als ehemaliger Defense-Coordinator auch nur eine Sekunde zögern wird. Wenn da die Uhr runterläuft, auf unter eine Minute, das ist ein verdammter Werbegag. Und nichts anderes. Das ist dann... nee, Niemand kann mir erzählen, dass Matt Patricia dann so lange überlegt. Oder wartet, dass das Telefon klingelt. Kann mir niemand erzählen. Nee, Aber ich sehe es genau wie Freddy. Okuda ist den Lions eigentlich nahezu sicher... Wenn sie nur runter traden auf 5 oder 6. Je nachdem, wer will seinen Quarterback mehr?
3: Also zu, dem Pick, ja. zu dem Pick würde ich eigentlich sagen, ich glaube nicht, dass die Lions an 3 picken. Also, das ist für mich fast ausgeschlossen. Vor ja. allem, also was die letzten Wochen so zu lesen war, kann ich mir das nicht vorstellen. Entweder die Chargers oder die Dolphins werden diesen Pick mit ihrem Quarterback machen. Das glaube ich, also, das kann ich mir. Sehe ich nicht anders, keine andere Möglichkeit für. Weil die Giants scheinen ja aktiv runtertraden zu wollen. Sonst würde man nicht behaupten, dass man Herbert scoutet, weil einen anderen Grund gibt es dafür eigentlich nicht. Und dann ist halt die Frage, musst du halt eigentlich auf drei hoch und das wird eins der beiden Teams schon machen, denke ich. Was die Lions selbst angeht, ich habe eigentlich auch die ganze Zeit immer an Okuda gedacht, aber die haben ja auch Desmond Trufant geholt als Free Agent und sie haben auch noch Justin Coleman aus dem letzten Jahr. Es ist nicht so, dass sie gar keinen Cornerback hätten. Was sie aber nicht mehr haben, sind Defensive Tackles. Also, da steht eigentlich nichts, was wirklich bekannt ist. Ich habe einige Mockdrafts in letzter Zeit gesehen und auch so gelesen, wo Derek Brown an drei geht. Oder je nachdem, wo die Lines dann sind. <lacht>
0: also, wer, wer uns jetzt nur hört und nicht sieht, Freddy schlägt gerade die Hände vors Gesicht, beide. Double Face Palm hier für, für Brown an drei. Freddy, was stimmt nicht mit Brown an drei? Ich stelle
1: einfach nur vor, also, wir haben letztes Jahr einen Kunden Williams, der halt. Als einer der besten Defensive Tackle wahrscheinlich des letzten Jahrzehnts von seinen Anlagen irgendwie äh, gehandelt wurde, an drei genommen. Und Brown hat ein ziemlich hohes Bustpotenzial. Und ich stelle mir vor, ich wäre Lions-Fan und sitze da an drei und habe eigentlich alle, mir stehen alle Wege offen und ich nehme Derek Brown. Und mehr muss ich dazu
0: <lacht> Okay. Ich verstehe es irgendwo. <lacht> uh, es ist ja unser Mockdraft. Per hat schon was angesprochen, er sieht die Lions überhaupt nicht an drei Picken. Lukas, was meinst du, picken die überhaupt an drei?
2: Nein, also ich, ich äh, der äh, Freddy hat es genau, genau das, gesagt, was ich auch gesagt hätte: die Lions werden definitiv nicht an drei Picken. Äh, sie werden mit den Chargers oder mit den Dolphins traden, das ist für mich fast safe. Äh, sie werden an der jeweiligen Position auch eher cooler bekommen, ähm, wenn wir das so sehen. Ähm, dann lass passieren. doch da dann,
0: dann lass uns hier, dann doch hier dann lass uns doch hier einen Trade einbauen. Das ist ja unser Mock. Wir ja. können ja machen, was wir wollen. Ja, äh, <lacht> <ja>. <lacht> wir haben die, die totale Macht. Also die Lions traden sich runter von drei. Wer bietet mehr? Wir hätten Miami. Wir hätten die Dolphins haben natürlich einfach auch mehr. Also äh, die Lions können sogar noch mal auflegen, in L.A. Noch mal anrufen und fragen, wie sieht es bei euch aus? Äh, L.A. wird heul heulend das Telefon weglegen müssen, weil sie mit, mit was die Dolphins hier bieten können, nicht mithalten können. So, gibt es von hinten vielleicht noch jemand, der überraschen könnte?
3: Nein.
0: Was macht nur England? Was macht New England?
3: Das ist zu viel. So also, das gibt nicht kein Team, was das ausgleichen könnte, was Miami bieten kann. Wenn Miami sagt, ich biete dir fünf und einen weiteren First-Round-Pick, gibt es kein Team, das das matchen kann, weil auch der zweite First-Round-Pick wäre ja noch bevor irgendein anderes Team überhaupt dran ist. Also es gibt keine Möglichkeit, dass da irgendwer in meinen Augen von so weit hinten vorgehen kann.
0: Das stimmt, weil du könntest sofortige First-Round-Picks generieren, wenn du mit den Dolphins tradest, ähm, anstatt Future-Picks abzukassieren von Teams, die eben ja. nur die nächsten Jahre was haben. Ja.
2: Ich wäre ich wär trotzdem vorsichtig, also mit, mit, mit Generieren von mehreren First Round Picks von fünf auf drei äh, zu sich zu traden. Klar, für ein, definitiv für einen Quarterback ist teurer, äh, aber es ist, glaube ich, nicht so, dass sie jetzt sagen: Okay, sie bekommen dieses Jahr zwei First Round, also äh, fünf und äh, was haben sie noch? Äh, Jahr noch. Das die wird nicht passieren. Also, die bekommen vielleicht fünf. Und dann könnte ich mir vorstellen, vielleicht dieses Jahr noch ein Second-Round-Pick und dann kann man vielleicht nächstes Jahr auch nochmal einen Second-Round-Pick geben. Irgendwie so in dem Bereich würde ich das als realistisch ansehen. Wenn sie darauf bestehen, okay, wir wollen noch einen zweiten First-Round-Pick, würde ich vielleicht nächstes Jahr vielleicht anbieten, halt mal zu schauen. Halt, ne? Aber,
0: also Miami, ja, Miami muss ich ja schon sagen, äh, Grüße an der Stelle äh, gehen raus an die Jungs vom, vom Dolphins Drive die uns vielleicht gerade zuhören, wie wir äh, über ihr Team jetzt hier anfangen zu spinnen, obwohl wir gerade <lacht> erst über Pick 3 reden. Miami ist in so einer luxuriösen Position eigentlich. Ähm, jede Menge Picks. Äh, klar, auch viele Needs, der Kader wurde komplett ausgedünnt, das ist klar, die brauchen also eigentlich viele Picks und viele davon sollten auch sitzen. Trotzdem müssen sie nicht Haus und Hof verkaufen. Die sitzen an 5, an 18 und äh, und an 26. Und wenn die sagen, wir haben den Fitzpatrick doch so oder so noch für ein Jahr, wir haben Josh Rosen, von dem wir noch gar nicht wissen, was er kann, warum nicht äh, warten bis 26, ob der Lauf noch auf dem Board ist?
3: Ja, so, die können alles angehen, wie sie es genau. doch, selbst wenn sie sagen würden, wir wollen Eason oder wir wollen lieber From oder wir warten auf Lawrence nächstes Jahr, sie haben ja nächstes Jahr auch wieder zwei First und zwei Second-Round-Picks. Ja. Also, es gibt nichts, was sie eigentlich nicht machen können. Den Spieler, den sie in diesem Draft als Quarterback haben wollen, wenn es denn so ist, den bekommen sie in meinen Augen auch. Das die ist Frage ist halt nur, wer, wer das
0: ist. Genau, ja. Wenn, wenn, wenn sich General Manager in Love verliebt hat, dann, dann lehnt er sich zurück. Dann geht er auch nicht ans Telefon. Für was denn? Außer, ja. gut, der könnte dann Pick 5 noch verkaufen an irgendjemand, der vor die Chargers will für den Quarterback. Also, die luxuriöse Position. Ähm, Grüße gehen raus an meinen Freund Thomas, ebenfalls ein Dolphin. Äh, dem passt das überhaupt nicht, dass die Dolphins so viele Picks haben, weil der macht sich komplett verrückt. Weil es so viele Szenarien gibt, die, der, die man hier durchspinnen kann. Und ihr seht es ja selber, was wir jetzt schon an diesem Pick äh, diskutieren. Also, auf was wir uns aber geeinigt haben, ist, wenn jemand hier nach oben geht auf die drei, dann sind es die Dolphins, weil sie ihren Quarterback wollen. Wer ist es?
3: Justin Herbert. Ja, würde ich auch sagen. Anhand der letzten Tage, die, also gut, man muss immer sagen, die Nachrichten können auch alle gelogen sein. Ne? Das kann man nicht genau sagen. Aber so wie es für mich klingt und wie es eigentlich seit Monaten immer mal wieder aus Miami klingt, ist es Herbert. Und für mich ist der entscheidende Faktor der, warum hat Miami mal angefangen, das runterzubrennen vor anderthalb Jahren? Das gab zwei Gründe. Der erste ist, weil man nach Adam Gays Selbstmordgedanken footballtechnisch hatte. Und der zweite Grund ist, weil Ryan Tennant immer verletzt war, wenn man ihn gebraucht hätte. Und ich glaube nicht, dass du nach diesem ganzen Szenario jetzt 830 Picks hast und der nächste Quarterback, den du für deine Franchise auswählst, ist jemand, der in die Liga kommt und wo man nicht mal weiß, ob er das erste Jahr spielen kann und wo schon die Frage ist, wird er überhaupt 15 Jahre spielen können mit seiner Hüftverletzung? Und das ist für mich der Faktor, warum ich Tour nicht mehr in Miami sehe und deswegen, wenn sie an drei
0: hoch für einen Quarterback, ist es für mich hörbar. Okay.
2: Ja, machen wir so.
0: Also, dann haben wir an drei die Dolphins traden mit den Lions für Herbert und nicht Tua. So, luxuriöse Position jetzt für die Giants. Tua noch auf dem Board. Ebenfalls viele Needs, man bräuchte also viele Picks. Aber wen gibt es jetzt noch außer den Chargers, die für Tour nach oben springen würden, könnten oder sollten?
2: Kein. Also da also in, des, in dem Szenario, wie wir jetzt gerade gesprochen haben, äh, glaube ich aktuell nicht, dass irgendjemand nochmal hochtraden würde für einen Quarterback. Äh, in der Position bin ich mir relativ sicher, äh, dass, äh, dass die Giants doch bleiben werden und äh, sich äh, Sire Simmons schnappen werden. Äh, ich glaube nicht, dass sie auf den O-Liner gehen, hm. aktuell. Ähm. Nate Solder haben sie behalten, Cameron Fleming, äh, den Right Tackle, haben sie geholt. Ähm, für mich sieht es so aus, als hätten sie diesen Pick ja, nicht, nicht zwangsläufig vorbereitet, aber der würde ihnen ganz gut in den Kram reinpassen. Sie haben absolutes need auf auf der Linebacker-Position. Isaiah äh, Simmons ist ein super Prospekt und ähm, ich halte es aktuell auch für einen relativ safen Pick. Ich nehme mich da relativ weit aus dem Fenster, aber mache ich jetzt hier mit meinem.
0: Okay, Lu Lukas nimmt jetzt Simmons auf 5, was vom Value her auf jeden Fall hinkommt. Ja. Simmons äh, vier, ja. Entschuldigung, Entschuldigung vier. Äh, Simmons ist jemand, den man an vier gefahrlos picken kann. Der hilft deiner Franchise unwahrscheinlich weiter. Was du als NFL General Manager tun musst, ist seine Position zu finden. Ich persönlich würde ihn übrigens wahnsinnig gerne in Carolina als Mittellinebacker sehen. Äh, die haben da jetzt so eine kleine Lücke. <lacht> die, so, eine Lücke. so eine kleine Lücke, die, äh, ja, aufgrund dieses kleinen Schweizers, der da jetzt in Rente gegangen ist. Äh, okay. Ähm, was ist mit, jetzt pass auf, ich spinne jetzt einfach mal rum. Was ist mit den Raiders? Was ist mit Für Gruden? Ist der, hat, ja. der sitzt auf zwei First-Round-Picks und Derek Carr. Und <lacht>
3: Ja, also die Raiders sind für mich so ein richtiges Dark Horse, was Quarterback angeht. Gruden ist jetzt über zwei Jahre da und konnte seinen Quarterback noch nie picken oder hat sich nie dafür entschieden, einen zu picken. Und jetzt hast du zwei First-Round-Picks.
0: Und er hat nur noch also, acht Jahre Vertrag.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. Das, das langsam, ist, wird's, langsam wird's eng, ja. Langsam <lacht> wird es richtig eng, ja.
3: Das... Aber es wäre halt irgendwo passend. Ne? Ich meine, du ziehst jetzt in dein neues Stadion nach genau. Las Vegas, musst ja. die Zuschauer ins Stadion bringen, aber das gleiche Argument zieht für mich auch bei den Chargers, die in Los Angeles ja noch ungefähr gar keinen Fan generiert haben. Die haben aber keine
0: zwei first round picks
3: Nee, aber die sind an sechs dran und nicht erst an 13. Das ist der... Ja, also es ist schwer zu sagen. Ich glaube aber nicht... Also ich glaube, die Giants würden gerne runter traden, so klingt das wenigstens. Aber ob sie jemanden finden, der das anbietet und für was, vor allen Dingen. Ja. Also... Bei Tour ist halt die Sache, würde der nach den Chargers jetzt mal angenommen nicht gewählt werden, dann könnte der für mich endlos leiden. Weil ich nicht wüsste, wer dann da groß noch Sinn macht. Die Raiders sind echt halt so ein Team, wo man sagen würde, vielleicht. Aber ob die ihre beiden First-Round-Picks geben, um hochzutraden, während die ja eigentlich überhaupt keine Defense haben, das ist halt ja, schwer vorstellbar. Also lassen, denke...
0: wir, lassen wir die Giants hier.
3: Ja, schon. Ich bin mir nur mit Simmons nicht so sicher, weil bei dem GM ist das halt so eine Sache. Er ist in der Regel ja nicht so für kreativ und er ist ja eher der Typ, der einfach nur dicke O und D-Liner draftet. <lacht> Deswegen weiß ich nicht, ob der jetzt nicht vielleicht doch. Also ich persönlich glaube eher, dass er einen Tackle nimmt, aber das, wie Lukas gesagt hat, Simmons passt perfekt dahin. Ja. Von der Logik her würde der super Sinn machen in dem Team. Die haben überhaupt keinen Playmaker in der Defense. Also wenn du da irgendwas machen willst, dann wäre Simmons der richtige Ansatz. Nur ob der Manager das auch so sieht, ist halt die Frage.
0: Naja, jetzt in den Kopf von Gettleman zu gucken, das kannst du vergessen.
3: Der fragt sich immer noch, wie er sein Computer hochfährt.
2: <lacht> also. Also mal so in, in, in die O-Line zu, zu investieren äh, bei einem äh, Second-Year-Quarterback ist für mich auch, äh, also das wäre ja kein schlechter Pick, äh, den besten O-Liner in dieser Position zu bekommen, äh, den er sich frei aussuchen kann an vier, äh, wäre hier überhaupt kein schwacher Pick, das will ich auch nochmal ganz klar sagen, für einen jungen Quarterback eigentlich das Allerbeste. Ähm, für mich passt Simmons hier halt, wie gesagt, auf, 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 wie die Faust aufs Auge, allein durch die Signings, beziehungsweise die Spiele, die sie gehalten haben, deswegen wäre das, wär das hier jetzt mein persönlicher Pick aber wir können uns gerne auch einstellen.
1: Ich, ich muss sagen, ähm, ich habe lange Zeit ähnlich wie Lukas auch gedacht äh, mit Simmons an 4, weil er halt einfach so ein super Athlet ist, wo man vielleicht, wie du schon gesagt hast, Heiko, halt noch die richtige Position für finden muss, aber er ist halt einfach ein super Spieler. Auf der anderen Seite, was Lukas gerade gesagt hat, dass ähm, nach Quarterback und zusammen mit Edge ist wahrscheinlich Offensive Tackle oder halt ein potenzieller Franchise Left Tackle die zweit bis drittwichtigste Position und du hast halt hier in einem relativ top-heavy O-Line-Draft die Möglichkeit, einen Top-Tackle ohne irgendwelche Einschränkungen oder ohne irgendwelche Pixies schon gemacht wurden in unserem Szenario jetzt zu machen. Da muss man sich halt sagen, nimmst du lieber diesen Tackle, der potenziell deinen Franchise-Quarterback für 10, 12, 15 Jahre geschützt oder nimmst du halt den Linebacker-Safety-Hybriden, der ein super Athlet ist, aber noch nicht die hundertprozentige zugehörige Position für die NFL hat? Und ja. ich denke halt, dass es der beste Tackle, wie auch Per gesagt hat, wird. Ich denke, es ist ähnlich wie letztes Jahr bei uns. Wir haben ja auch den Pick, oder machen wir dieses Jahr zwar auch, aber trotzdem haben wir letztes Jahr auch, auch den Pick äh, offenkundig angepriesen, der ist zu haben. Und haben dann trotzdem letztes Jahr den Best Player Available genommen. Und ich glaube, dieses Jahr an vier, wenn man jetzt auch mal die Wichtigkeit der Position betrachtet, ist an vier der Best Player Available einer der Tackle. Wer das jetzt ist, jeder GM sieht das anders. Ich denke, vielleicht ich, könnte es entweder ein Tristan Worth oder ein äh, Jedrick Wills werden. Aber du sagtest links. Ja. Wills kann auch links. Ja, aber nicht so gut also wie Thomas. Wills kann auch auf links, da bin ich mir ziemlich sicher. Also. Das haben wir in unserem letzten Podcast besprochen. Peer hat ja gesagt, das ist komplett ein anderes Movement, zwar auf der linken Seite, aber ich glaube trotzdem, dass Wills bei vielen GMs auch relativ hoch auf dem Board ist. Also ich glaube, eins und zwei sind Works und Wills und dann drei und vier Thomas und Beckton. Und okay. einer von den beiden, denke ich mal, wird es dann vier werden. Die Giants wollen runter, Trainer bekommen nicht den Gegenwert, den sie durch einen potenziellen Franchise-Left-Tackle wettmachen können.
3: Und sie haben Link's Solder. Das darf man auch nicht vergessen. Also Soul, der kann noch ein paar Jahre spielen. Also ein rechter Tackle wäre jetzt nicht das Verkehrteste. Der kann dann ja in zwei Jahren rüber. Das ja.
0: auch. Okay. Genau. Dann haben wir jetzt also äh, hier zweimal Tackle gegen einmal Simmons. Äh, ich kann also höchstens noch für einen für äh, Unentschieden sorgen hier. <lacht> äh, das ist auch an Sieben gep geprognostiziert, mein Freund. <lacht> ich mag
2: euch trotzdem. Ist alles gut. Wir nehmen eine Rolle. <lacht> Nein, ich bin, äh,
0: ich bin tatsächlich, ich glaube, Kettleman, Kettleman drafted Einfach mal so ganz konventionell, so ganz äh, ganz brav und anständig, macht hier keinen Quatsch und nimmt tatsächlich einen Tackle und lässt sich Simmons durch die Lappen gehen, was man ihm jahrelang, jedes Mal, wenn die Defense eine auf den Sack bekommt, äh, wird man ihm das nachhalten. Es wäre nicht es wäre nicht Gettleman, wenn wir auch noch in Jahren über diesen Pick sprechen würden. Ja. Das das werden wir bei Jones tun. Jedes Mal, wenn der den Interception wirft oder den Ball fumbelt. Vor allem, wenn er fumbelt, ja. wird man sagen, aber... Da gab es andere auf dem Board. Gut, wen nehmen wir?
3: Wills? Ich würde, also ich würde Wurfs sagen, aber halt, weil er mein favorisierter Tackle ist und weil ich ihn für den Besten der Klasse halte. Aber das kann also ich hab, jeder der vier sein. Das,
0: ich also, habe hier, hab hier Wurfs. Hab du sagst Wills, ich sag Wurfs.
3: Nee,
1: andersrum. Ich sag Wurfs. Ja, ich auch. Also Wurfs, mein Gott. Also ich kann es mir auch vorstellen, nur ich habe auch in letzter Zeit öfter gelesen, dass er, also ich bin halt nicht der online experte ich kann es echt nicht sagen, aber dass er auch irgendwelche äh, mal keine guten Plays mit drin hatte, aber ich habe mir, ich bin jetzt ehrlich, so gut wie nichts ihm bezüglich angeschaut, weil ich per da voll und ganz vertraue. Äh, ich hoffe, es ist auf jeden Fall einer der schlechtesten von den vielen, den sie dann...
0: <lacht> im, weil es ja halt trotzdem Lappen sind, ne? Also, mein Gott. Aber gut, Wir, Wirfs kann auch äh, Guard und vielleicht will, mag Gettleman ihn deswegen, weil der mehrere Sachen kann. Das findet er bestimmt ganz toll. So. Genau. Als
1: Guard kann er potenziell
0: halt auch irgendwie, habe ich
1: gelesen, so ein Quentin Nelson 2.0 ja. werden. Also, wenn es vielleicht auf, auf Tackle jetzt nicht sein so, sollen sein, dann kann er vielleicht zumindest ein äh, All-Pro-Guard werden von mir aus. Dementsprechend ja. durch die Variabilität kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Also, Tristan Wirfs wird's hier. Dann sind wir jetzt bei den Detroit Lions, die runtergetradet haben in unserem Szenario mit den Dolphins und die nehmen jetzt Okuda, wenn ihr mich fragt. Die haben eine Handvoll Picks äh, abgesahnt und ihren Cornerback. Ja, gut.
3: Auch Scheiß würde ich jetzt Derek Brown sagen, aber Okuda ist genauso okay. <lacht> <lacht>
1: Ich denke, Okuda kommt aus einer, aus einer Uni äh, Ohio State, die auch wirklich äh, am Fließband eigentlich gute Defensive Backs produzieren. Ähm, wie gesagt, er hat ein sehr variables Spiel, sowohl gegen den Pass als auch gegen den Lauf, hat er wenige Schwächen und äh, kann eigentlich äh, Desmond Trufant ist zwar gekommen, wie Per gesagt hat, aber trotzdem ist er im jetzigen Zeitpunkt seiner Karriere kein klarer Cornerback One mehr. Das war bei denen vorher Darius Slay und Okuda kann da eigentlich praktisch ohne Probleme in dessen Rolle schlüpfen, das heißt Okuda an 50 auch in dem Szenario eigentlich als unumgänglich.
0: Gut.
3: Ja. Ja.
0: Dann oh. gehen wir auf Pick 6 LA Judges. So es ist noch ein Quarterback da. Für mich gibt es jetzt eigentlich nicht viel zu überlegen. Ich sag Tua.
3: Ah, Sinn macht schon. Also, du, du kannst ja nicht in ein neues großes Stadion in Los Angeles ziehen und dann sagen, ich spiele jetzt zwei Jahre mit tyro Taylor. Ich meine, dann kommen ja noch weniger Leute zu dem Stadion vorher. Das kannst du eigentlich nicht bringen. Aber also ich habe auch gelesen, dass der General Manager der Chargers angeblich wegen der verletzten Misere der letzten Jahre keine verletzten Spieler im Draft mehr auswählen will. Das wäre dann halt ein Kontraargument. Aber was willst du dann machen? Wie gesagt, du kannst ja nicht deine Fanbase tyro Taylor auf Jahre verkaufen. Er ist recht in der Stadt, wo dich sowieso keiner mag. Dann dürftest du halt wenigstens den einen Typ, der bereits bevor er die Liga kommt, schon Superstar, Sportliches hin oder her. Also würde ich sagen, alles andere als Tour macht da eigentlich keinen Sinn.
0: Okay, trotzdem ganz kurz die Frage. Nehmen wir an, es wird nicht Tour. Also wir werden uns vermutlich auf Tour einigen, so höre ich es jetzt jedenfalls raus. Wenn es nicht Tour wird, wer wäre es denn dann?
2: Also, also ich halte hier potenziell, ich werde jetzt wahrscheinlich gelincht werden. Äh, aber ich, ich halte es für eine mögliche Option, dass, äh, dass die Chargers hier Jordan Love picken werden. Äh, um zwar zu sagen, wir lassen Jordan Love äh, hinter Tyro Taylor äh, ein Jahr sitzen. Klar, das würde jetzt dagegen sprechen, wir gehen in ein neues Stadion. Aber zumindest wäre dort ein neuer Quarterback, der am Lernen ist. Ähm, und äh, das wäre eine Option, die ich mir noch unter Umständen vorstellen könnte, wenn gesagt wird, Tour ist zu verletzt. Natürlich wird es natürlich umso weiter wir runtergehen und umso weiter Tour äh, fällt, äh, desto mehr weh tut es eigentlich einen für den Jungen, weil, weil, weil er ja doch so viel besser ist als die äh, anderen Prospects, jetzt mal abgesehen unter Umständen von Doro. Ähm, aber eine Möglichkeit
3: besteht hier, dass so etwas passieren könnte, bin ich der Meinung.
0: Hm. Ja, absolut.
3: Die letzten Tage hieß es andauernd, dass diese ganzen Interviews, die da gemacht wurden, diesem einen Typ, der immer die Front Offices interviewt eine Woche vorm Draft und der dann anonym die Stimmen verteilt, der auch eigentlich immer relativ viel Wahrheit dabei hat. Und da waren viele, die gesagt haben, dass sie für einen Quarterback, der mit einer schwerwiegenden Hüftverletzung in die NFL geht, ihre Franchise nicht aufs Spiel setzen wollen würden. Das kann ich irgendwo auch verstehen, aber also ich mag Jordan Love auch sehr und ich persönlich finde, er ist ein interessanterer Prospect als Justin Herbert zum Beispiel. Also von mir, also ich könnte auch mir vorstellen, dass die Chargers den am Ende nehmen und ihn warten lassen.
0: Aber Lukas, ja, drink, ja, da Lu, Lukas trink, trinkst du aus dem Messbecher? Jawohl, das du ich.
1: <lacht> Darf ich noch eine Sache in den Raum werfen? Weil wir waren jetzt irgendwie...
0: Was willst du sagen, dass Messbecher echt Assi sind? oder?
1: Nein, Messbecher, Lukas ist ein geiler Typ, der kann aus seinem Messbecher trinken, mein Gott. Lukas, komm nach Bayern,
0: Komm nach Bayern. wir haben Mastkrüge.
3: Ja, Passt
0: ein... auch einen Liter rein. Kauf dir auch einen Mastkrug.
3: Ja, <lacht> ja,
2: ich kann den Messbecher ich.
0: Ja, nimm den Maßbecher. Das ist besser. Ich wollte ähm,
1: noch mal ganz kurz auf das Szenario zurückkommen. Äh, wir machen jetzt mal einen äh, Flashback. Und die Dolphins bleiben an fünf sitzen, weil sie halt irgendwie keinen Trade zustande bekommen haben, äh, um auf 3 hoch zu traden. Und äh, die Dolphins nehmen an 5 einen Tackle und äh, hoffen darauf, dass an 18 noch ein John Love potenziell verfügbar ist, oder zumindest halt am Anfang der Teens, dass du dann gegebenenfalls halt nochmal ein paar Picks hochtraden kannst mit deinen weiteren Picks. Mhm. Was ist dann? Wenn die Dolphins den zweiten Tackle nehmen, nach den Giants? Dann kriegen wir wohl keinen mehr. <lacht> zumindest,
0: zumindest keinen dieser vermeintlichen Top 4. Ja. ja.
3: Aber Doch. es ist auch nicht ausgeschlossen. Ich kann es mir auch vorstellen. Einfach, wenn du drei Picks in der ersten Runde hast und du weder von Herbert noch von Tour so angetan bist, sondern denkst, Love, naja, ist zumindest vom Potenzial her ein interessanter Typ, dann kann ich mir das auch vorstellen.
0: Und kann, kann auch genauso
3: gut sein wie die Variante mit und, Herbert.
0: Und kann auf 18 da sein. Ja.
1: Und also das wirft äh, halt ziemlich viel durcheinander. Also sowohl für uns als auch für viele andere Teams, weil hinter uns sind auch ein paar, die auf O-Line gegebenenfalls halt spekulieren. Ne? Also, das wäre mit der größte, äh, ja, der größte, ja, ihr wisst, was ich meine, die größte Überraschung äh, in den Top 5 fast noch mehr als ein Trade-Up auf 3 wäre, wenn ja. sie so bleiben und dann kein Quarterback an 5 nehmen.
3: Ja, ja das wäre echt hart. <lacht> Auch für <Ja>. uns. Also. <lacht> ja,
2: aber trotzdem trotzdem hast du dich ein gewisses Restrisiko, wenn du, wenn du äh, so früh picken kannst und nimmst den Quarterback nicht, den du eigentlich willst, sondern Natürlich, wir können nicht in die Köpfe reinschauen, aber wenn, wenn die natürlich sagen, äh, wir sind nicht gar überzeugt von denen, von die, die da sind, nach dem nach Burrow, natürlich kannst du abwarten, aber wenn du bis 18 wartest, dann könnte ich mir auch ganz schnell vorstellen, äh, dass äh, die Patriots von 23 dann vielleicht auch mal ganz schnell auf 17 vortraden und sich dann zum Beispiel einen Jordan Love holen, wenn er noch da sein sollte um natürlich dem, dem Konkurrenten natürlich direkt den Quarterback wegzuschnappen. Ja. Da reden wir natürlich Von ganz anderen Szenarien, die dann passieren könnten, wenn sie, wenn sie dieses Risiko eingehen, dann ist die Frage, was, 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 was hält Belichick von, von Jordan Lauf? Das ist, ist natürlich ja. auch viel, jetzt Spekulation oder sehr, sehr viel Spekulation. Ich bin immer der Meinung, wenn du vor, vorne einen Pick hast und bist von einem Quarterback überzeugt, dann nehme ich halt auch. Ne? Und ja. Ja, so ein bisschen, bisschen Glücks, Glücksrad spielen, ja, da kannst du jedes Wochenende auch in Amerika, da brauchst du nicht zum NFL Draft oder.
1: Ich denke auch, dass es halt im Endeffekt darauf ankommt, welches Team, welchen Quarterback wie hoch auf seinem persönlichen Draftboard angesetzt hat. Ich denke auch nicht, dass es so kommen wird, aber das wäre halt eigentlich mit das Verrückteste, was in den Top 5 passieren könnte wenn die Dolphins A an 5 bleiben und B dann keinen Quarterback nehmen ja. und es dann halt auf die komplette Runde, auf die, auf die kompletten Top 15, Top 20 halt mit dem größten Impact. Also ich hätte.
0: weiß, dass äh, die Jungs vom Dolphins Drive äh, nicht Nein sagen würden zu Simmons.
3: Mhm. Ja. Macht auch Sinn. Also Defensive Playmaker haben sie jetzt nicht so mega viele. Eigentlich können die alles gebrauchen, also von daher kann man nachvollziehen, dass er etwas anderes draften, aber ja, wie Lukas sagt, am Ende hast du dein Quarterback nicht und dann hast du wieder ein Jahr, wo du vielleicht auf den Draft warten musst, sondern spielst mit Fitzpatrick. Ja, ja, ich das ist halt fraglich. Heiko,
2: wir haben was im Gesicht gehabt. Ich könnte mir vorstellen, was wir vielleicht dasselbe jetzt sagen wollten.
0: Was, Fitzpatrick in seinem zweiten Jahr. Nein, okay. Ja. Das wollte ich sagen.
2: Achso, okay, nee, ich, ich wollte sagen, wenn ähm, wenn wenn ich GM wäre und picken könnte, würde ich, würde ich halt jetzt schon Trevor Lawrence picken im nächsten Jahr. Äh, natürlich, natürlich kannst du sagen, du wolltest das jetzt deine, äh, mit den drei Picks jemand anständig oder versuchst sogar noch ein Tradeback zu machen, um im nächsten Jahr vielleicht noch einen Second Round Pick zu haben und auf jeden Fall die Chance zu haben, auf eins zu kommen mit deinen zwei First Round Picks und mit deinen äh, zwei Second Round Picks im nächsten Jahr. Ähm, um dann eben den Quarterback wirklich für die 15 Jahre zu bekommen und ja alle, alle Teams zum Rollen zu bekommen. Das, aber gut, das ist ja noch wirklich noch weiter wir zu entfernen. Ja, ähm, ja es, ist, es ist unheimlich schwierig, da, dahingehend was zu sagen.
0: Also Lawrence muss eigentlich nach Miami. Es, ja. Der sieht aus wie Sunshine aus dem Film ja. Remember the <lacht> Titans. Der sieht aus wie Sunshine aus dem Film äh, Gegen jede Regel heißt er auf Deutsch, glaube ich, oder? Ja, ja. Ja, ich hab, äh, ja, mit Ja, und deshalb der, der sieht aus wie Sunshine. Der muss nach Florida. Unbedingt. So, aber ich ähm, so,
3: Herbert sagen.
0: Ja. Wir haben jetzt die Chargers äh, auf 6. Ja. Was machen wir? Ich denke Herbert. Äh, äh, Tua. Tua, 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 <lacht> Tua. Ja.
1: Tua.
0: Also Tua.
3: Allein schon, weil ich nicht weiß, wohin er sonst soll. <lacht>
0: Gut, dann habe ich jetzt mein traum -Szenario. Simmons ist noch auf dem Board und die Panthers sind dran. Ich sag Simmons.
1: Ja, ich sag auch Simmons.
0: Ich, und ich will, dass das so passiert. Das macht schon
3: eine Menge Sinn. Also man könnte allenfalls gegenargumentieren, dass man sagt, sie haben noch einen Inside-Linebacker, der bereits viel Geld bekommt, Jack Thompson, der von der Anlage her genauso ist wie er, wenn du so willst. Auch sehr klein, eher der athletische cover -Typ. Aber ein guter Defense-Koordinator kriegt die beiden zusammen eingesetzt. So ist es nicht. Die beiden haben eine Menge Talent. Das würde für mich nicht dagegen sprechen. Um,
0: die
3: haben, dass du vielleicht auch da, Derek, Brown Per, per, per
0: nochmal noch, noch zwei Sätze zurück bitte. Du warst sehr abgehakt gerade.
3: Äh, wo war ich denn vor zwei ähm, äh, Sätzen? Das, das
0: Letzte, was man perfekt verstanden hat, war, dass ein guter Defense-Coordinator beide unter einen Hut bekommt. Oder beide eingesetzt ja. bekommt.
3: Das ist im Endeffekt auch das wo, Also das Einzige, was noch dagegen spräche, ist, in der Defensive Line haben sie eine Menge Spieler verloren. Derrick Brown könnten sie vielleicht auch gebrauchen. Oder Javon Kinlaw, wenn du so willst. Wenn sie wieder einen aus Carolina draften wollen, weil das haben sie öfter gemacht die letzten Jahre. Aber an sich macht Simmons zu viel Sinn, darum es nicht zu machen.
2: So, ich, nur nur statistisch halber, halber wollte ich auch noch gerade sagen: Für mich ist äh, äh, Defensive Line das größere Need bei den, äh, bei den Panthers. Ich habe hier Derek, äh, Derek Brown stehen, aber jetzt durfte er mich gerne wieder überbieten. Kein Problem.
0: Nee, es ist, ähm, per hat das auch mal gesagt: Viele General Manager sehen halt einfach Talent vor Need. Jetzt ist die Frage: Wie sieht der General Manager der Carolina Panthers Brown und Simmons?
3: Oder Kinlaw.
0: Oder Kinlaw. Würde ich den... nicht ausschließen.
3: Ich habe von vielen gehört, dass die Kinlaw vor Brown sehen und ich persönlich mag ihn auch lieber als, Pro als Prospect. Ja. Und da er eben in South Carolina zur Uni gegangen ist, ah. und die Panthers wirklich eine Historie haben, Carolina kann ich nicht ausschließen. Aber ja, also ich würde mich auch Derek Brown anschließen, allein damit es ein bisschen anders läuft als gedacht.
1: <lacht> ich denke auch, dass es, ähm, dass äh, Simmons... Eine Position von einem Luke Hickley ganz gut einnehmen könnte. Ja. Ähm, ich denke halt, nachdem wir jetzt sie bei, nachdem ich mir bei den ersten sechs Picks mehr oder weniger ziemlich, ja, sicher kann man beim Draft nicht sagen, aber <lacht> ist eine, ähm, ich denke ab sieben ist es halt wirklich, äh, kann es komplett verrückt werden und äh, wenn ein Tua gegebenenfalls aus den Top 10 rausfallen kann, dann kann vielleicht auch ein Isaiah Simmons aus den Top 10 rausfallen. Stellt euch mal vor, der ist an Elf noch auf dem Board. Dann sagen die Hälfte wieder von den Jets-Fans, oh Gott, holt euch den. Weil Nein. er ein ist. Also sollte, so,
0: so, sollte Jamal Adams weg sein, dann bekommt man Was ja so für Jamal
1: die äh, mit dem Elften-Pick in diesem scheiß Draft. Sein hat nur Kacke <lacht> vor sich <stehen. lacht> Takt, zu denen er werfen kann. Also gib ihm einfach entweder jemanden, der ihn, der ihn
0: schützt, oder der seine scheiß Bälle fängt. Okay. Ja, ja, ja. verstehe ich. Aber äh, meine Argumentation auch. Passt. Also kommen wir nehmen Sim Simmons an 7. Weil, weil Schwierig. ich, weil Schwierig. ich, ich, ich will. Nein, ich will, ich will <lacht> Simmons in Carolina sehen. Ich will das. So, jetzt kommen die Cardinals. Da habe ich Wills und sonst gar nichts. Was hast du? Wills habe ich da jetzt. Weil wir haben ja ich habe da einen, einen Trade-Down. Du hast Trade-Down. Jetzt, also jetzt bin ich gespannt. Passt, für mich passt das, weil die
3: Cardinals haben nur noch fünf Picks im Draft, weil ah. als Resultat von dem Hopkins-Trade. Und ich habe mehrmals gelesen, dass sie gerne runtertraden möchten. Und es gibt ja anscheinend mehrere Teams in den 10-20ern, bis die gerne hochkommen möchten für einen Receiver oder einen Cornerback. Und da der eine Cornerback Okuda ja nun schon weg ist in unserem Szenario und ich jetzt mehrmals gelesen habe, dass die Falcons alles tun würden, um einen der beiden Cornerbacks zu bekommen, würde ich davon, also würde ich jetzt in diesem Szenario mal sagen, die gehen an acht, um vor den Jaguars Henderson draften zu können, weil ja. Henderson kommt von der Florida University und bei den Jaguars ist es ähnlich. Die haben in den letzten Jahren ständig Spieler von da gedraftet, Taylor, Tavon Brian und so weiter. Der wäre an neun weg, einfach auch, weil die keine Corner und das macht es für mich Sinn, zu sagen, die Falcons würden an 8 gehen, um den zu draften.
1: Ja. Oder schreibe ich so? Ich gehe da mit. Also ich zwischen auch so.
2: Ich habe da noch einen ein Dark Horse, trotz alledem. Ähm,
0: Jetzt kommen die Raiders.
2: Nee, nein, nein, es ist, es ist, es ist, es ist auch, <lacht> ausnahmsweise kein äh, Trade-Down, sondern ähm, Lamp hat mit äh, Murray zusammen ein Jahr auf dem College gespielt. Die ja. ja. Gespielt. Also es gibt eine gewisse Historie okay. zwischen den beiden. White ähm, Perceiver ja. ist es vielleicht äh, ja, eher unwahrscheinlich, dass es getroffen wird, aber trotzdem äh, ist es vielleicht so wirklich ein Dark Horse, äh, was man vielleicht ja, mal... also wenn, noch mal.
0: wenn die mit Hopkins, Lamb und wen haben sie da noch rumspringen? Christian Kirk, oder? Und, für und Fitzgerald. Isabella auch noch? Ja. Wenn die damit Hat um ich die ich Ecke <lacht> Ist ein guter, guter Receiving-Core auf jeden da, Fall. Da kannst, du, ja. da kannst du mit verbundenen Augen werfen, irgendjemand wird schon fangen. Okay, nee, ich bin, bei, ich bin bei dem Trade mit Atlanta, bin ich dabei. Ja. Atlanta ja, geht auch. hoch für, für Henderson. Ja. Gut, jetzt, hat, jetzt haben die Jacksonville Jaguars die volle Hütte an die Leinen. Sehe ich auch so. Ich sagte, die haben jetzt die volle Hütte an D-Linern. Zur Auswahl
3: oder
1: schon da?
0: Nee. So, zur Aus Auswahl. Oder also
3: was ich,
1: ich? sehe das so: ähm, Sie haben Calais Campbell abgegeben an die Ravens, ähm, haben mit Josh Allen letztes Jahr einen guten Edge Rusher verpflichtet und brauchen jetzt halt, müssen irgendwie dieses Loch auf Defensive Tackle stopfen und nehmen dann halt entweder Kindler oder, oder Brown in dem Szenario und wie Pair auch gesagt hat, ich sehe eigentlich Kindler ähm, in gewisser Weise auch vor Brown, vor allem was das Pass Rushing angeht und deswegen würde ich in dem Szenario sagen
0: Javon Kindler. Der beste Wide Receiver der Jacksonville Jaguars heißt DJ Chark. Mhm. Das ist ein guter. Das ist ein guter. Ja, aber er ist kein CD Lamp.
3: Noch nicht.
0: <lacht> ich weiß nicht, so also, also, ja, der ist gut, aber die sind sonst, die sind sehr dünn. Also, da ist ja ein Marcus Lee, tummelt sich da irgendwo rum, wer, wer rennt denn da noch rum?
1: Wurde entlassen, wurde gerade entlassen. Wurde gerade
0: entlassen, das ist ja ja schön, dann rennt er auch nicht mehr rum.
3: Westbrook, Conley, also die haben schon Receiver zur Auswahl, die du, mit denen du durchkommst. Die sind alle besser als das, was wir haben. Die, die aber Westbrook hat mich...
0: Der steht auf meiner schwarzen Fantasy-Liste. <lacht> du hast... <lacht> Du hast mir eine Saison gekostet, hast du mich. So. Äh, die, die Westbrook.
3: Ja, also die Jaguars haben relativ viele Needs. Also du könntest bei denen auch sagen, die bräuchten Linebacker, die bräuchten Defensive Tackle. Was sie für mich zuallererst brauchen, sind Cornerbacks, aber da ist Henderson ja nun gerade weg. Ein Safety könnte man genauso behaupten. Man kann auch sagen, dass die O-Line nicht besonders gut ist oder dass sie nicht viele Receiver haben. Und wenn von Netback getradet ist, haben sie keinen Running Back mehr. Und vor allen Dingen haben sie auch keinen richtigen Quarterback. Also in dem Sinne kannst du eigentlich alles dahin mocken, was irgendwie <lacht>
0: verfügbar ist. Das Mit, ist relativ... Wer wäre ja. denn, wär denn... Okay, jetzt nehmen wir an, die nehmen einfach Best Player Available. Wer wäre denn das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt aus eurer Sicht?
1: Ach so?
0: Kinlaw.
3: Also bei mir wäre es ein tackle Andrew Thomas, aber dann haben wir den am Ende nicht, wenn ich das jetzt sage.
0: Ja. <lacht> aber das macht die Sache interessant. weil sie haben
1: letztes Jahr in der zweiten Runde Jovan Taylor gedraftet.
3: Ja, der spielt rechts, aber auf der linken Seite haben sie keinen. Also auf der linken Seite spielt Cam Robinson, aber der ist seit Jahren scheiße und könnte besser als Guard spielen. Also das, das geht auch. Also es ist nicht so, dass bei den Jaguars ist es halt echt so, du kannst da jeden hinmocken und das macht Sinn, einfach weil da überall Lücken sind. Das ist schwer ja. zu sagen. Also mhm. Du würde den Tackle mocken.
0: Lukas studiert seinen Zettel intensiv.
2: Am, am, Derrick Brown ist er jetzt eben weggegangen.
0: Oh, oh. Nee,
1: Derrick Brown
2: ist hey, noch, ist noch da. da. Ja, also gut, ich, ja, was, was soll ich großartig sagen? Ich, dann geht er, also er geht jetzt, also so, so, so lange ist er aber auf gar keinen Fall auf dem Board. Auch wenn, wenn ich damit vielleicht allein da stehe, also bei mir steht er ähm, gefühlsmäßig
3: über Kindler. Aber ich glaube, wir haben jeder einen anderen, dann muss der Moderator am Ende entscheiden. Also, ich würde sagen, Andrew Thomas, äh, einer sagt Kinlaw, einer sagt Brown.
0: <lacht> ich nehme ich nehm, äh, nehm Brown. Ich, ja. ich weiß nicht warum, ich habe so das Gefühl, dass General Manager Brown über Kinlaw sehen. Schwer zu sagen. Aber, aber das wurde mir in den letzten Wochen und Monaten einfach so eingetrichtert, weil es bis, bis letzte Woche keinen Mock-Draft gab, wo Kinlaw vor Brown ging. Ja, ja das ist halt die Sache. Keiner,
1: ich glaube, wenn man, das ist halt wieder dieser Knackpunkt, dass die ganzen äh, Experten oder vielleicht auch möchte gerne experten und die ganzen äh, Laien wie wir ähm, keinen Mock-Draft auch haben, in dem ein Derek Brown aus den top Ten rausfällt. Ja. Ne? Aber dass Derek Brown auf der anderen Seite auch so ein Prime-Kandidat ist, der im richtigen, echten NFL-Draft am Donnerstag aus den Top-10 rausfallen könnte.
0: klar. Ja. Ja.
1: Dementsprechend, äh, ja, ich kann Brown vollkommen nachvollziehen, aber nach subjektiven Befinden und vielleicht auch nach dieser Story, ich mein Kindlor, der war irgendwie obdachlos, ist dann ans College gekommen und hat dann da richtig äh, abgeliefert, ist so eine Feel-Good-Story ja. und vielleicht spielt das auch ein bisschen mit da rein, aber ich sehe ihn Aber, auch aber, aber passt er dann zwingend zu den
0: Jaguars, die immer die Bad Boys draften. Ah nein, die, die brauchen mal eine sexy Geschichte. Die haben jetzt gesehen, dass sexy Geschichten. Ähm, hier äh, ein Typ, der mit einem Tiger in einem Cabrio sitzt, ist was Tolles. Und nicht, und, und, nicht, und, und nicht der und nicht der und nicht der Typ, der äh, im Knast landet. Ähm, und deshalb sind die jetzt mehr so auf das Positive aus. Die checken jetzt wahrscheinlich vorher, ob es Fotos äh, von Derek Brown gibt in, in Hotpants und äh, so, so Netz äh Nets oder sowas. <lacht> <lacht> Entschuldigung, da war wieder der Messbecher im Bild. Ich
2: <lacht> habe einen großen ich muss ich sagen.
0: Okay, also ich nehme hier Brown. Auch wenn Kinlor ebenfalls Sinn machen würde, oder wie, ähm, wie Perl gesagt hat, eigentlich würde fast alles Sinn machen an der Stelle. Die, ja. die Qual der Wahl für Jacksonville.
2: Ich setze ich setz ein Fünfer, dass am
0: Donnerstag
3: Brown vor Kinlaw geht. Wer's ich setze dagegen. Oh. Setz
0: dagegen. Okay, das, also, okay, pass auf. Das, das war... Ist angenommen. Also Lukas sagt, dass Brown vor Kinlaw geht. Und Per hält dagegen. Für 5 Euro. Na, also, ja, das ja. notiert. <lacht> So, Freddy hat es auch gehört. Wir sind bei den wir sind bei ist gut, dass ihr Glücksspiel,
1: äh, unsere minderjährigen Zuschauer, dass die halt schauen, äh, dass ihr die zu sowas animiert. Also, ich enthalte mich da wirklich vollkommen.
0: <lacht> ja, das dachte, ist okay. Da
3: waren die moralischen Vorstellungen noch eh dahin. <lacht>
0: <lacht> so, Kinder, verwettet nicht euer Geld, sonst müsst ihr aus Messbechern trinken. Ähm, das ist... <lacht> das, das ist unsere Botschaft für heute. So. Ja, ähm, Hallo? Was war das? Okay, komische Geräusche. Du ähm, Okay, das ist gut. Ähm, die Cleveland Browns sind dran. Pick 10. Ich sehe hier einen Thomas. Leider ja. ja.
3: Also die Browns haben, nach dem, was man so gelesen hat, von den Tackeln nicht alle vier so hoch, wie die meisten Leute das haben. Ich hab Sondern Andrew Thomas wäre wohl deren erste Wahl, wenn man den Berichten dann glauben darf. Oder sie würden halt auch sehr gerne zurücktraden.
0: Ich kann mir, ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein General Manager, auch nicht Joe Douglas von den Jets, da sitzt und sagt, mir egal, einen von den Vieren, das mhm. passt für mich. Joe Douglas Nein. war O-Liner. Joe Douglas hat seine Scouts losgeschickt mit einer klaren Aufgabe, was er braucht, was er will. Dann hat er sich selber Tapes angeguckt, sich selber die O-Liner angeguckt und hat für sich selber entschieden, ich würde den nehmen, den, mh, und jetzt, jetzt fängt es nämlich schon an, den, ah, nur wenn es ja. sein muss, aber den vielleicht nicht. Man darf ja. sich am Ende des Drafts nicht wundern, wenn die Jets dran sind. Es sind ein, vielleicht sogar noch zwei Tackle auf dem Board von den genannten Vieren. Von den bekannten Vieren, diesem vermeintlichen Top 4. Also Thomas, Wirfs, Wills oder Beckton. Und Joe Douglas sagt, Trade Down oder Wide Receiver. Weil er sich mit einem Beckton der einfach nur einen geilen Combine hatte und schnell rennen kann für seine Masse, einfach nicht anfreunden kann von der Spielweise her, weil Thomas schon weg ist, den er gerne gehabt hätte, weil der besser links ist als die anderen oder, oder, oder. Also man darf sich am Ende nicht wundern und dann sagen, so ein scheiß General Manager, da war noch ein Tackle auf dem Board. Ja, aber vielleicht findet er den einfach kacke und hat irgendwas gesehen, was wir Hobby-Scouts nicht gesehen haben. Ja. So, also für mich soll äh, es
3: sollte angeblich halt auch so sein.
0: Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich bin mir sicher, dass es, äh, dass es irgendeinen General Manager gibt, der auf seinem Big Board bei den Wide Receivern Lamp und Jody nicht auf 1 und 2 hat. Sondern vielleicht hat er einen der beiden auf 3 oder sogar 4. Einfach nur für sich, sein Team, seine Spielweise, seinen Quarterback. Ja. Also ich sehe in dem, äh, falls, die, äh,
1: falls ein Trade mit den Cardinals nicht zustande kommen sollte, sehe ich äh, die Browns als Trade-Up-Option für die Falcons. Dann würde ich halt auch in dem Szenario den äh, Cardinals einen Tackle halt zugute schreiben. Also unter dem Strich kommt es dann halt auch äh, aufs Gleiche raus. Und dann gehen halt die, äh, daneben die Jaguars einen neuen Endfeder, einen Defensive Tackle oder vielleicht auch Henderson. Und dann würden halt an 10 die Falcons entweder einen Kindler oder einen Henderson nehmen, je nachdem, wer von den beiden auch noch übrig ist. Also unter dem Strich für uns macht es keinen Unterschied, weil die gleiche Anzahl an Tacklen halt weg wäre. Aber das könnte ich halt auch noch mir als potenzielles äh, trade down szenario für die Browns vorstellen, weil die wollen ja scheinbar auch runter traden. Ich habe mal gelesen, Ezra Cleveland, den wollen ja. die gerne haben. Das war auch einer der Tackle, der einfach nur schnell läuft und ansonsten keinen Motor, keinen Charakter und halt einfach gar nichts hat. Wäre so ein klassischer Browns-Pick am Ende. Aber, der er, heißt, Runde. aber er, heißt er, heißt,
3: er heißt
0: Cleveland. Er heißt Cleveland. Cleveland in Cleveland. Ich habe es ähm. die, die Statistik gesehen, mir ist sie leider entfallen. Es gibt eine Statistik, wie oft ein Spieler, der heißt, wie die Stadt, in die er gedraftet wurde, gedraftet wurde. Ja. Und ich glaube, das gab es erst fünf oder sechs Mal in der Geschichte ja, der ja, NFL. Das auch es gibt ähm. noch einen
3: Receiver, der Cleveland heißt in diesem Draft. Tariq. Also das können die zweimal bringen.
0: Oh.
1: Ja. <lacht> das <ist> das <lacht> doch. Scheißegal auf den Rest äh, der Needs, wir haben zwar genug Receiver, wir nehmen Tyreek Cleveland.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, also das wäre halt auch noch ein mögliches äh, Szenario, falls halt die Falcons noch nicht an 8 hochgegangen sind, aber in unserem jetzigen ähm, Szenario sehe ich dann auch einen Andrew Thomas bei uns, äh, bei, bei denen leider, den ich gerne bei uns gesehen hätte, so rum. Ja. Um, und dann stehen wir jetzt, wenn ich soweit vorgreifen darf, an 11 da. Wir haben noch einen hochathletischen Fleischberg namens Messer Jackson. Der ein super guter Runblocker ist, aber ein Passblock noch äh, ausbaufähig ist. Ja. Und wir haben noch drei Top-Receiver auf dem Board. Und wir haben vielleicht das ein oder andere Team, was für einen dieser Receiver oder vielleicht auch einen Spieler X hochtrainen möchte. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ich muss kurz auf Toilette. Mach das. Okay. Also,
1: äh, würde
3: ich, also ich hätte noch ein Trade-Szenario für den Browns-Pick. Ja. Weil die letzten Tage häufig gerne hoch wollen würden für einen der Receiver. Weil so wie es aussieht, wäre es wohl so in diesem Szenario, dass sowohl die 49ers als auch die Raiders, die beide vor Denver stehen, einen Receiver nehmen würden. Relativ wahrscheinlich. Und dann bleibt für die am Ende vielleicht keiner der top 3 mehr über, weil die ja vielleicht auch noch denken, wir nehmen einen.
0: Ja. Wen, äh, Hätten sie am Ende keinen. Wen hast Von du wen, wen, wen hast du auf drei als Receiver? Auf deinem Board, du persönlich?
3: Auf drei? Ja, die drei Receiver, ähm, also für mich ist die 1 Lamb, die zwei Rucks und die drei Jerry Jody. Rucks ist bei, bei dir die zwei? Okay. Ja.
0: Also du hast nicht Jody auf zwei? Ja. Damit bist du ja schon mal ein Einhorn.
3: <lacht> ja, an Rux habe ich mich verguckt. Er ist einfach extrem schnell, er lässt keinen Ball fallen. Mit dem kannst du von Anfang an viel machen. Bei Judy ist es halt so, dass die Geschwindigkeit ein Fragezeichen ist, so gut er als Roadrunner auch ist. Aber er wird, denke ich, schon eine gute Nummer 1 werden, aber vielleicht halt nicht mit demselben Ceiling, wie es Leute wie Hopkins oder Cooper oder Green haben, sondern vielleicht eher... So ein Typ, der zwar viele Catches macht, aber der pro Catch halt nicht 15 hat, sondern nur 11 hat oder 10. Ist auch nicht schlecht. Du hast am Ende auch eine Nummer 1 Option wahrscheinlich, aber er ist halt nicht auf dem gleichen hohen Level, wie ich die anderen beiden sehe vom Potenzial her. Ja.
0: Gut, jetzt haben wir in unserem Szenario haben wir Wills ja noch auf dem Board. Ja. Und, und, Backton.
3: Also haben wir Thomas für die Browns jetzt eingeloggt. Wir haben, ja, Thomas, wir, haben,
0: wir haben Thomas für die Browns eingeloggt. Die haben eine Geschichte mit Tackle namens Thomas. Äh, die, würden sie ja, gern, die, die würden sie gerne wiederholen. Äh, und deswegen draften sie hier einen Thomas. Ja. So. Jetzt haben wir zwei Tackle noch auf dem Board. Und äh, top, top Wide Receiver. Und äh, mit Kinlaw einen Top D-Liner.
1: <lacht>
0: so, ich sag's jetzt mal. Ich, ich sag's ganz ehrlich. Ich habe, äh, hab Heugabel und Fackel schon bereitgestellt für den Fall, dass die Jets d Line draften.
2: werde ich helfen, Und dann und dann ziehe zieh ich los.
0: Äh, aufgrund von Social Distancing werde ich alleine losziehen müssen. Aber ich zieh los. Einsam und allein mit meiner Heugabel und meiner Fackel.
3: Da mieten wir uns ein paar äh, Paddelboote an und paddeln darüber und dann gibt es da ja. einmal einen drauf. Also. In zwei Meter
0: Abstand.
1: Ja. Ich hatte ganz vergessen, dass noch Wills auf dem Board ist in dem Fall. Richtig,
0: bei, in unserem ja. Szenario sind Wills und Beckton noch da.
1: Ja, dann Wills.
0: Wills, also äh, auf jeden Fall Tackle vor Wide Receiver. Weil äh, Grüße gehen hier raus an Team Lamp, nenne ich sie jetzt mal, die Jungs. Ähm, namentlich unter anderem Sascha und Matze, die definitiv zum Team Lamp gehören und hier auch ganz, ganz Wide Receiver sehen würden. Lukas, bist du Team Lamp oder?
2: Ich bin ich bin kein Team Wide Receiver, auf gar keinen Fall. Oh. Da, 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 kann, da kann ich jetzt keinen Rückzieher machen, also ähm, <lacht> da würde ich auch nicht. Also sagen wir mal so, du, du, hast, du hast mir gerade eben vor drei Minuten, genau das ist das Thema, wir fangen jetzt intensiv drauf darüber zu sprechen, es wird wie gesagt, immer kurz immer zu die Zeit und du sagst mir gerade, vielleicht ist wirklich bei ihm, sind vielleicht bei ihm zwei O-Liner auf dem Board, die ihm nicht gefallen. Was passiert dann? Wenn man, wenn man wirklich davon jetzt mal ausgehen würde, sage ich jetzt mal, dann haben wir ein gewisses Problem, weil ich, ich einen Nervenzusammenbruch bekomme, wenn wir keine O-Line craften, das zum einen. Und, und zum zweiten, was, was machen wir mit dem Pick? Benutzen wir ihn dann für einen Wide Receiver? Ich würde mich sehr wundern, in unserem Fall ist kein Wide right Receiver vorher gegangen. Es wird immer wieder berichtet, dass Rucks der Dritte, bei uns ganz oben stehen würde. Jetzt stellt euch mal vor, wir nehmen Ruggs, den Dritten, als ersten Wide right Receiver. Judy und, jetzt ist mir der Name empfangen, Judy und Lamp, genau, sind beide immer noch auf dem Board. Sie wird auch für schlagen in New York. Die Option natürlich ist zu einem Tradeback. Wir stehen ja unter Umständen immer noch, ja. äh, wenn wir davon ausgehen, äh, dass die Broncos, äh, die 49ers, Raiders, äh, alle sicher einen Wide Receiver wollen, äh, kann es natürlich zu einem Trade kommen, äh, also ein Verkauf. Äh, wer, wer bietet mehr für den, für den besten äh, Best Wide Receiver Arrival? Äh, das kann sein, dass Douglas in dem Moment, wenn das so ist, alles noch im Boot, dass er relativ viel telefonieren wird in den zehn Minuten, um vielleicht sogar noch einen Trade zustande zu bringen. Ähm, dann sollte man vielleicht darüber sprechen, okay, was bringt uns so ein Tradeback äh, in als, als Kompensation in den Zehnern auf, auf 13 oder 10 auf 15. Äh, da bin ich jetzt ich habe ich mich nicht ganz so sehr informiert. Was ist das vielleicht ein extra
3: drittrunden Pick, vielleicht? Ein ähm, ja, bisschen mehr vielleicht. Dritter, zwei, zweite, Runde wohl nicht mehr, aber ein guter drittrunden Pick, vielleicht noch ein Fünfter hinten dran. Und ein fünf oder sechs Runden-Pick vielleicht
2: noch, das wäre so eine Option. Ähm, dann muss man sehen, okay, wir haben hier äh, Wills und Beckton noch offen, äh, ja. also auf dem Block noch gehabt. Also heißt quasi, äh, wenn wir elf abgeben, wir würden mit dem Vorderlander traden für einen Drittrundenpick, hätten wir theoretisch immer noch einen, einer von den beiden oder dann sicher da, sofern natürlich ein Wide-Receiver gedraftet werden würde davor. Ja, wie, auch da zum Thema äh, Glück, Glück, Glücksspiel am Draft Day. Äh, kann man, kann man spielen, muss man nicht zwingen, wenn man die Chance hat, den, äh, den Lyman zu nehmen, den man möchte. Ähm, Aber ein Drittrunden-Pick würde natürlich auch ja. mal gut zu stehen. Vor allem, wenn weil man dann einer dritten Runde immer noch gute Wide right Receiver bekommt. Ja. Muss ja. man einen in den ersten drei nehmen. Ja. Ich kann verstehen, wenn sich jemand verguckt hat in diese Wide diese Receiver, was auch mit, mit Sicherheit, äh, es sind sehr gute Spieler, aber wie viele First-Round-Picks sind auch nichts geworden äh, von den Wide Receivern, die in den Himmel gelobt wurden. Ähm, die Chance ist wahrscheinlich höher, dass sie erfolgreich sind, aber nicht sonst läufig. Ähm, in unserem Szenario würde ich mich dann sogar freuen, wahrscheinlich, wenn wir zwei, Pro, äh, zwei Plätze zurücktraden könnten, könnten einen dritten Pick äh, akquirieren. Trotzdem ein all liner der vielleicht nicht ganz seiner Vorstellung entspricht auf 11, aber vielleicht schon 13 oder 14. Und wir können in der dritten Runde einen extra Right Receiver nehmen. Und der ist trotzdem gut.
0: Also ich sehe als Trade-Up-Partner, also für uns Trade-Down, für die Trade-Up gerade auch, Denver. Ja. Warum habe ich mir Denver auf 15 ausgeguckt? Erstens, es ist ein größerer Sprung nach oben als... Die Nummern 12 bis 14, das ist logisch, das ist einfache Mathematik, soweit beherrsche ich das auch noch. <lacht> äh, das ist Grund 1. Grund 2, die Denver Broncos picken immer noch vor den Miami Dolphins auf 18. Das ist deshalb wichtig, weil die Miami Dolphins in unserem Szenario ihren Quarterback gedraftet haben. Achso, dann haben die Pick 18 aber vielleicht abgegeben. Aber nur vielleicht. Jetzt nee, nehmen wir an. Nee. Du glaubst, die behalten...
3: Nicht so teuer war das, so das glaube okay. ich. Okay,
0: also die behalten, die behalten also Pick 18 äh, und handeln also jetzt nach dem Motto, get your Quarterback, protect your Quarterback. Und sind auf 18 scharf auf vielleicht ein Josh Jones, ähm, vielleicht Per, hilf mir auf die Sprünge, wer ist dein Nummer 5 tackle Das war jemand, den ich noch gar nicht auf dem Radar hatte in der hey, Zeitung. John.
3: Also Josh Jones ist der Nummer 5-Tackle, Nummer 6 wäre für mich Matt Parrott, aber der ist bei den meisten ähm, eher Runde 2, Runde 3. Ja. Aber so, es gibt noch sowas wie Austin Jackson oder Ezra Cleveland wäre noch da.
0: Ja. Okay. Ich habe gerade hab Josh Jacobs gesagt, anstatt Josh Jones. Das, äh, Josh Jones ja. das war ein Versehen, tut mir leid. Josh Jones natürlich, Tackle, Josh Jones. Äh, auf, den, auf sowas sind die Dolphins scharf. Das heißt, wenn du runter tradest, musst du trotzdem vor Miami bleiben, sonst ist dein Tackle weg.
3: Naja, oder Tampa Bay. Ne? Ich meine, die Buccaneers haben keinen rechten Tackle mehr. Und das ist für mich der größte Need eigentlich, den die jetzt im Draft mit 14 angehen würden. Okay. Also bei den meisten Mock-Drafts ist zurzeit Andrew Thomas spätestens an 14 zum Beispiel weg. Und wenn wir an 15 traden, dann kannst du davon ausgehen, dass auf jeden Fall ein Wahl. Okay. So ist wahrscheinlich weg ist.
0: Guter Punkt. Dann, also dann ich persönlich,
3: eben... In unserem Szenario, wenn wir. <lacht> ja, in unserem Szenario. Also in unserem Szenario, wenn wir nur noch Wills und Becken haben, dann wäre für mich, wie Lukas sagt, ein Trade-Down fast eigentlich eine ziemlich gute Option. Weil ich persönlich, Wills habe ich mir die letzten Tage selbst irgendwie ausgeredet. Er war von Anfang an nicht mein Lieblingstackle von den Vieren. Und von, also den würde ich am wenigsten davon eigentlich haben wollen. Und bei Becken waren die letzten Tage die Nachrichten halt alle relativ negativ. Von wegen positiv irgendwie getestet beim Combine auf irgendwelche Medikamente oder was auch immer. Und noch irgendwelche Sachen, dass viele meinen, er wäre zu also zu massig, zu unerfahren also dann, okay. und alles.
0: Äh, wenn, er, wenn er also irgendwas mit Drogen am Hut hat, dann geht er an 18 zu Miami. Das ist ja dann klar. Das, äh, die haben, die haben Tanzel abgegeben.
3: Ja, stimmt. Die brauchen
0: jetzt äh, neun Jungen auf der Seite, äh, also auf der, der Grünen, der sich mit Drogen auskennt, äh, in Florida. Äh, da ist es schön warm. Da soll das wachsen, habe ich gehört. Ja. Äh, ja, dann nehmen die also da unten Becton. Also, wir haben jetzt die Qual der Wahl. Traden oder Wills? Also ich oder oder weiter.
1: Ich nehme Wills.
3: Also ich, auch, also ich wäre nicht traurig, wenn wir Lamb am Ende draften oder Rux. aber ich, in diesem Szenario, das wir jetzt raus haben, würde ich am liebsten mit den Broncos auf 15 zurücktraden und dann ist entweder ein Tackle noch da oder ich drafte einfach Josh Jones oder den, der drei Receiver, der übrig ist. Ich könnte mit allen beiden Sachen leben, weil du hast einen extra Drittrunden-Pick, es gibt ein paar Tackle, die auch an Tag 2 noch helfen können, die auch starten ich können und dann gehst du es so rum an.
0: Ich habe da noch einen Young.
2: Ja, Luka, zum Beispiel. Austin, Jackson, Easter Cleveland und Isaiah Wilson. Ich, ich
0: mag Jackson. Ich, irgendwie mag ich Jackson nicht. Ich auch nicht. Ja. Hm. Ich find, das also, nicht also,
3: also ich würde Matt Pear dann nehmen oder, ja, wen hatten wir da noch? Vanogo zum Beispiel von Auburn, der ist auch nicht schlecht. Das würd, dann würde ich es andersrum angehen. Oder du draftest halt Josh Jones an 15 und okay. hast da einen extra Pick und hast es damit...
0: Okay. Äh, ich glaube, ich glaub festlegen schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Wir haben jetzt äh, Freddy sagt ganz klar, wenn du an 11 dran bist und Wills ist noch da, nimm Wills. Okay. Per sagt, Wills ist nicht so, Beckton ist nicht so... Warte ab, ob das Telefon klingelt. Wenn es klingelt, geh runter und mach was Wenn anderes. nicht,
3: dann Becken.
0: Wenn nicht, dann Backton. Backton for Wills, höre ich hier. Was sagt Lukas?
2: In dem Szenario würde ich mich wahrscheinlich auch für Backton entscheiden. Aktuell. Ja? Ja.
0: Okay. Wenn, wenn,
2: wenn wir nicht zurücktrainen, wenn wir nicht zurücktrainen, ja. dann sage ich Becken.
0: Also, du als General Manager lässt das Telefon klingeln, nimmst auf jeden Fall ab? Ja. Wenn das Angebot stimmt, gehst du runter. Ja. Wie weit? Maximal?
2: Äh, ich gehe. Ich würde maximal 15, würde das Risiko eingehen.
0: Maximal 15. Also du würdest ja. jetzt nicht für noch mehr Picks äh, irgendwie in die Nein. in das letzte letzte Nein, Drittel dem, oder so. Okay.
2: 5, 15 ist die Range, um immer noch einen von diesen vier Spielern zu bekommen. Wide Receiver bzw. O-Line. O-Line präferiert. Wir werden dann wird dann immer noch einen bekommen und dann kannst du, wie gesagt, einen, also wieder Wide right Receiver und dann machst du die O-line an Tag 2 oder präferiert logischerweise O-line an Tag 1 und dann Wide right Receiver an Tag 2. An 15 würde ich das Risiko aber eingehen.
0: Okay. Was würde ich denn machen? Äh, <lacht> ich glaube, ich gehe auch runter. Ich glaube, wenn das Telefon klingelt und der Preis stimmt, gehe ich runter. Ich, ich tausche die First Round Picks, greife noch einen Zweit-, vielleicht Drittrunden-Pick ab, gib mir den Späten, ist auch okay, gib mir noch einen Viertrunden-Pick. In einer Runde sind wir nicht. In welcher sind wir nicht? Sieben. Sieben. Ja. Sieben. ja, nee, vergiss es. Dann gib mir noch, dann gib mir noch mal einen Dritt- oder einen Viertrunden-Pick. Passt auch. Und dann gehe ich runter. Was man
1: vor allem halt irgendwie <lacht> bezüglich dieser Trade-Down-Option noch ins Auge greifen sollte, ist, ähm, Joe Douglas kommt, äh, hat ja einen richtig coolen Scouting-Hintergrund. Der hat viel gelernt in Philly, hat viel gelernt in Baltimore. Was äh, Danny Jeremiah vom NFL Network gesagt hat, dass er vor allem in den mittleren Runden gute Picks von Joe Douglas erwartet. Mhm. Ähm, gehört, ne? Das heißt, ich kann mir auch vorstellen, wie er das sagt, wenn wir runtertraden, dass halt Joe Douglas sagt: Hey, komm, gib mir noch einen dritten, einen vierten, einen fünften mehr. Dann habe ich halt noch mehr Chancen, um da halt ein paar Hits, die wirklich das Team auch über die nächsten Jahre ein bisschen stabilisieren. Egal ob jetzt Starter oder was jetzt Depth angeht. Dementsprechend, ähm ich kann mich noch daran erinnern, als wir den letzten Mockdraft hier aufgenommen haben, haben alle gesagt, Trade Down ist eine Co ist äh, weit hergeholt, einen Hahn herbeigezogen, kann ich mir nicht vorstellen. Und zwischen je nachdem, wie das hier ja. nachläuft, kann ich mir das doch ganz gut vorstellen, aber wie Lukas sagt, ich würde auch nicht zu weit runtergehen, auf gar keinen Fall hinter die Dolphins und dementsprechend auch so in, dem, in der Range bis 15, weil ich denke, bis 15 werden auch die Top 3 Receiver, sprich Lamp, sprich ähm, Judy und Rux weg sein. Dadurch, dass die Jaguars jetzt auch noch Marquis Lee entlassen haben, der war jetzt zwar nicht ein unbedingter World Beater, aber er war trotzdem einer der besseren Receiver, die sie hatten. Vielleicht gehen die Jaguars jetzt auch an neuen Receiver. Haben, wie gesagt, außer DJ Chark, eigentlich kein, keine Anspielstation für Minshu. Vielleicht nehmen die den ersten Receiver und dann geht es halt danach relativ dünn. Und dann kommen halt Teams wie die Raiders oder die die Broncos an 13.15 15 Uhr und sagen, ey, wir wollen zwei respektive vier Picks hoch und geben euch halt dafür einen dritten oder vielleicht sogar die Broncos einen zweiten pick Ähm... Und dann würde ich das, denke ich mal, auch machen, weil Josh Jones ist immer noch der Beste, also hat laut PFF die besten Passblocking blocking grade ähm, hat, das, hat nicht das Upside, was die anderen vier halt bringen, ähm, vielleicht fällt trotzdem auch ein Becken an 15 dann gegebenenfalls durch diese Drug-Story und das Ganze, was jetzt negativ über ihn berichtet wird. Ähm, ich denke, es wird komplett anders kommen, als wir uns das jetzt alles
0: vorstellen. Ja, auf jeden <lacht> Fall. So, also... Für die Jets legen wir uns jetzt jedenfalls mal nicht fest. Wir haben jetzt mehrere Szenarien durchgesponnen. Wir hoffen einfach, dass Joe Douglas das Richtige macht am Ende. Ähm, er hat einen O-Line-Hintergrund. Wie Freddy schon sagte oder Peer bestätigt hat, man sagt ihm äh, einen guten Draft-Hintergrund nach. Wir hoffen, dass er es bestätigen kann. Es ist sein erster Draft. Es heißt mal wieder Trust the Process. Äh, dann müssen wir durch. Wir sind Jets-Fans, wir sind es gewohnt. Ähm, einmal noch kurz Frage in die Runde. Und dann kommen wir zum Ende Per, was wäre das Verrückteste, was in diesem Draft passieren könnte, wo du wirklich sagst, what the fuck? Auf uns bezogen oder... E allgemein? Egal, ganz, ganz allgemein, hau einfach raus. Irgendwas Beklopptes.
3: Das, Verrück das Verrückteste wäre sicherlich, dass die Bengals an 1 nicht Burrow, sondern Chase Young oder sowas nehmen. Das okay. würde sicher, also das erwartet kein Mensch. Irgendwie sowas total... Verrückt ist. Oder auch das, was Freddy gesagt hat, dass die Dolphins eben sich vielleicht in der ganzen ersten Runde für keinen Quarterback entscheiden. Ja. Das sondern wär, dann sagen wir, nehmen die besten Spieler, die da sind und wir draften nächstes Jahr ein oder wir draften gar keinen, sondern nehmen Cam Newton unter Vertrag und freuen uns die nächsten zehn Jahre über den oder sowas. <lacht> <lacht> also <lacht> ist schwer zu sagen. Also verrückt für uns wäre verrückt, wenn wir einen Defense-Spieler in Runde 1 nehmen. Okay. Das fände ich verrückt und nicht nachvollziehbar. Also was sagt Freddy? So
1: die das war ein kleiner Rumor, den wir heute äh, gehört haben, dass, wie Heiko ja schon gesagt hat, die Giants sich mit Quarterbacks befasst haben und sagen sich: Hey, wir machen mal auf Cardinals und nehmen an für einen vierten Quarterback und versuchen, Daniel Jones irgendwie zu verscherbeln. Das wird nicht vorkommen, aber wäre natürlich absolut verrückt. Und ähm, wie Per sagt, für uns ein Defensive-Spieler, wenn es nicht Okuda ist, der aus magischen Gründen an Elf fallen würde, wäre das absolut Kacke. Und nicht äh, ja, nicht logisch greifbar für mich. Selbst wenn es der, <lacht> wäre, wenn es der Cornerback 2 oder Cornerback 3 wäre, Sam hat, wie gesagt, einen Kackhaufen vor sich stehen, der ihn beschützen soll und hat Kackhaufen als Receiver, die seine Bälle fangen sollen und irgendeine dieser beiden Positionen sollte man dann schon versuchen anzugehen. Auch mit einem Premier Draft Pick und ich bin auch nicht Team Receiver. Wenn es einer der Receiver wird, dann freue ich mich trotzdem, weil ich bin mir bei allen Dreien sicher, bei den großen Dreien, wie auch bei den vier großen Tackeln eigentlich, dass es ein massives Upgrade im Vergleich zu der momentanen Situation sein wird.
0: Okay. Lukas, was wäre für dich so völlig, völlig,
2: völlig verrückt, ist bezogen vielleicht zunächst einmal nicht nur auf Tag 1, sondern komplett. Das, dass Joe Luck sich entscheiden würde, überhaupt keinen online zu draften. Das fände ich total verrückt. Die ja. Richtung äh, von der Option, dass, dass er auf die Idee kommt, hochzutraden. Äh, ich lasse es mal dahingestellt, für wen. Das wäre mir fast eigentlich egal, weil ich fände es verrückt, Pick aufzugeben in unserer aktuellen Situation. Aber das äh, halte ich auch äh, wie, wie das andere Szenario als völlig verrückt und äh, bekloppt. Und ja, die, die, wie gesagt, die anderen interessieren mich eigentlich einen Scheißdreck. Also ich will, dass wir gewinnen und. Äh, <lacht> ja, äh, ich, ich, ich möchte möcht gleich noch einen Satz sagen. Kon, ich geben. Äh, es ist unheimlich wichtig, äh, natürlich Draft-Kapital generell und äh, mit seinem Draft-Kapital in der ersten Runde gut zu spielen. Aber noch wichtiger ist es, in den späten Runden zu treffen. dieses Spieler lang, möglichst lange äh, an sich zu binden, ist in der ersten Runde natürlich wichtig wegen der, wegen der fifth option Aber genauso wichtig kann es von mir aus ein 4. oder 5. round pick sein, der Weltklasse spielt. Äh, das ist meistens noch viel wichtiger. Und äh, damit, äh, ja, bin ich fertig.
1: Was will Freddy sagen? Ich möchte noch eine Sache sagen, was wir jetzt gar nicht bedacht haben. Ich habe das gerade gelesen auf irgendeiner so App am Handy. Ja. <lacht> ähm, Dass äh, heute Abend ist ja dieser, dieser virtuelle Mock -Draft der NFL, der offizielle, hat ja stattgefunden, um das alles mal durchzuspielen, wie das alles so funktioniert. Und viele GMs haben sich über Glitches und das und das hat nicht richtig funktioniert beklagt. Was auch verrückt wäre, wenn irgendein Team, vielleicht auch in den Top Ten, einfach verkacken würde, seinen Pick rechtzeitig entweder einzureichen oder ja. wenn, wie das Bild auf ja. so stehen bleibt.
0: Ja. Moment, oh, das wäre geil.
1: Und was, also irgendwie technische Schwierigkeiten und irgendwas komplett Abgefahrenes passiert. Das wäre krass.
2: Ich, ich muss dazu aber auch noch was sagen: da habe ich aber heute definitiv gelesen, dass zum ersten Mal die NFL eingreifen kann und dass es klar einen Timer gibt, aber wenn es nachweislich technische Probleme sind, ist die, wird die Uhr angehalten bei fünf oder sechs Sekunden und es wird erst gecheckt, ob es ein Problem gab's, gab mit dem Internet. Also die Picks werden nicht einfach weitergegeben. Also, okay. Ja, Verrücktes ah, Kampf, okay. aber äh, so einfach diesmal durch den Pick nicht äh, weggehen ans nächste Team.
0: Gut. Was wäre ja. wär denn du meinst Also äh, Per hat mir eins schon geklaut, und zwar äh, wenn die Dolphins aus der ersten Runde ohne Quarterback rausgehen. Das, das wäre schon... Ich weiß, also einer muss es werden. Wenn du drei First-Round-Picks hast in dem Draft, einer muss es doch dann werden für, für Miami. Was wäre noch verrückt, wenn die Lions einen Quarterback nehmen. No. Ja, das wäre ich bescheuert. <lacht> es ist aber auch nicht ganz unwahrscheinlich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, wenn du
3: Stafford hast, was willst du da noch upgraden? Da findest du kein Upgrade in diesem Draft.
0: Ja, dann sollten sie mal alles andere upgraden, anstatt die Defense. Weil, äh, wenn man bedenkt, was die mit dem Stafford bisher gerissen haben.
2: Ja. No. Defensive Rank letztes Jahr auf 29. Also, hm. wenn sie was upgraden müssen, ist es auf jeden Fall die Defense.
0: Ha. Schwierig, schwierig. Also, es bleibt spannend. Äh, Draft wird toll. Äh, guckt ihr live? Ja. Ja, ja, ja. 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 <lacht> Ich ebenfalls. Urlaub äh, schon lange eingetragen. Geht immer zusammen mit dem Super Bowl-Urlaub. Geht der Urlaubsschein so über den Tisch. Es sind immer zwei, die darüber geschoben werden.
2: Okay. Ha. Drei, ich denke. Per Freddy, ihr seid wahrscheinlich auch alle drei Tagen am Start. Achso, ja. äh,
0: wenn, wenn die Uhrzeiten interessieren, von Donnerstag auf Freitagnacht um 2 Uhr deutscher Zeit geht's los. Äh, zu verfolgen auf Pro7 Max und dem Game Pass natürlich. Ähm,
1: Freitag ist dann 1 Uhr deutscher Zeit,
0: auf Samstag. Na, Freitag, und, äh, Samstag auf, genau, Freitag auf was? Samstag 1 Uhr, also offiziell Samstag dann schon. Da genau. beginnt die zweite Runde und zwar die und Runde. zweite und dritte.
1: Genau. Und dann so. vier bis sieben ist dann am Samstag äh, von 18 Uhr deutscher Zeit bis äh, vier bis Mitternacht. Genau.
0: Ja. So. Äh, Gibt es gibt's wieder, wisst ihr schon irgendwas? Es wird dieses Jahr nichts Beklopptes geben in den späteren Runden, wie die Picks präsentiert werden. Oder habt ihr schon was gehört? Nö. Also die letzten glaub, Jahre, Jahre war es ja immer so, dass die, die Picks so, ich glaube ab der vierten Runde wurden von irgendwas Komischem präsentiert. Da gab es schon Fans, da gab es ehemalige Spieler natürlich. Für die Jets im letzten Jahr war es ein die Fallschirmjäger, der, ich hab's vergessen, tut mir leid, es war ein Fallschirmjäger, die den Pick verkündet haben.
2: Aus der ISS wurde auch schon ein Pick, mal die jetzt ja gemacht,
0: oder? Aus der ISS wurde mal ein Pick gemacht, das stimmt, ja. Also...
2: Gut, die Option würde ja immer bestehen. Ich meine, dann das wird mit Internet gemacht. Äh, ja. Da wird, es wird sowieso interessant sein. Ich habe mich nicht informiert, wie, wie, wie das ablaufen wird. Ich meine, äh, wird das auch wieder so eine Show sein? Viele Leute sitzen auseinander sprechen. Gut, man wird im Hintergrund keine Tausende von Menschen sehen zusammen. Es wird interessant werden. Einfach ganz anders.
0: Also ich bin ja. jedenfalls heilfroh. Ich wollte ja unter bestimmten Bedingungen einen Flug nach Las Vegas buchen. Hatte die Flüge schon rausgesucht, die Termine, das Hotel... Die Bedingungen haben sich dann nicht ganz erfüllt und ich habe gesagt, ja, nee, komm, dann booste entweder später oder gar nicht. Und dann äh, kamen wir in die Situation, in der wir jetzt sind und ich habe den Flug nicht gebucht. Äh, ich war schon fünfmal in Vegas, ich bekomme viele Bilder aus Vegas. Äh, es ist krass, das zu sehen. Las Vegas ist eine Geisterstadt, das ist wirklich so, der ganze Strip ist zu. Es ist alles zu, keine Hotelgäste, nichts äh, und die Einheimischen treiben sich natürlich woanders rum als auf dem Strip. Äh, das haben natürlich in ihrem Zuhause und ja selten am Arbeitsplatz inzwischen. Es ist wirklich Las Vegas so tot zu sehen, ist wirklich krass. Oder auch New York, wenn man die Bilder vom Times Square sieht und da ist keine Menschenseele. Das ist wirklich krass. Grüße an dieser Stelle an die Gotham City Crew. Ähm, wir hoffen, die halten die Ohren steif und erreichen heftige Nachrichten teilweise. Und wir hoffen, dass die Scheiße bald vorbei ist. So. Dann würde ich sagen, sind wir mit unserem Mock am Ende. Wir schreiben das vielleicht irgendwann mal zusammen, wenn der Podcast von vielen gehört wurde. Vielleicht sogar erst am Draft Day schreiben wir das zusammen und gucken mal, ob das, was wir hier verzapft haben, irgendwie eintraf. Ansonsten wünschen wir euch, wann auch immer ihr das hört, einen guten Abend, einen guten Morgen, eine gute Nacht. Macht es gut, gehabt euch wohl. Danke fürs Zuhören. Chat ab.
2: Bleibt gesund. Shout -up. Shout -up. Bleibt gesund.